0: 김경래 최강시사
1: 아 또다시 백일장이 열렸습니다. 이재용 씨의 구속으로 삼성이 얼마나 위기에 빠지게 됐는지 나라 걱정, 나라 경제 걱정을 하는 일부 애국 언론들의 글짓기가 경쟁적으로 펼쳐지고 있습니다. 10분 총수 이재용, 경쟁자 TSMC가 웃는다. 면회 시간이 10분이라서 보고를 제대로 못한다는 그런 뜻인 것 같아요. 반도체 슈퍼사이클 왔는데 한국은 이재용을 감옥에 보냈다. 삼성 잃어버린 10년 현실화. 기사들을 보면 다들 우국, 아 우삼성 충정이 넘쳐나기는 한데 괴이한 구석이 좀 있죠. 보통 일반적인 기업들은 위기가 닥치면 은 우리 끄떡없다, 걱정하지 마라 이러는데 삼성 관계자들은 기사에서 큰일 났다, 차질이 불가피하다 당장 망할 것처럼, 오늘 죽을 것처럼 본다는 거죠. 이건 누구 들으라고 하는 소리일까요? 이재용 씨가 1년간 구속된 기간에도 삼성은 끄떡없었습니다. 박용진 의원 말대로 삼성을 너무 얕잡아 보는 거 아닌가요? 앞권은 이재용 코로나 백신 확보 위에서 출국 앞두고 있었다라는 기사입니다. 기사를 보면 이재용 씨를 구속시킨 판사가 코로나 방역에 중대한 피해를 준 신천지 교주쯤으로 보일 지경입니다. 입은 비뚤어져도 말은 바로 하랬다고 곧 구속될지도 모르는 사람이 이런 중요한 역할을 자임하고 있었다는 게또 문제 아닌가요? 우리가 코로나 1년을 겪으면서 배운 게 뭡니까? 뭐니뭐니 해도 거리 두기 아니겠습니까? 그런데 유독 우리 언론 중에는 치재원과 거리를 두지 못하는 부류들이 있습니다. 과도하게 감정 이입하고 거리는커녕 부둥켜 안고 블루스를 춥니다. 최근에 윤석열 총장 순대국 미담, 족보 미담 등도 떠오릅니다 전문용어로 블루스 중에서도 난리블루스죠 1월 20일 수요일 김경래 최강시사 시작합니다 김경래 최강시사 유튜브 라이브 열려 있습니다 실시간 방송 보실 수 있고요 샵 9730으로 문자 기다립니다 짧은 건 50원, 긴건 100원, 스마트폰 콩 이용하셔도 좋고요 어, 문자 참여하신 분들 10분 추첨해서 모바일 커피 쿠폰 보내드립니다 열심히 보내주시면 저희들이 잘 공유하고 대신 질문해 드리고 하겠습니다 1부에서는요 어제 공수처장 후보자 김진우 후보자에 대한 인사청문회 있었죠 어, 거기 그 현장에 있었던 국민의힘 법사위원 전주의 의원 좀 연결해 보고요 2부에서는 지금 선거 국면 이제 더불어민주당 대진표가 완성이 될것 같습니다. 자, 더불어민주당 김진표 공천관리위원장 만나봅니다. 만나봅니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
1: 네, 뉴스 언박싱 민동기 기자. 안녕하세요.
3: 안녕하십니까.
1: 김민아 시사평론가. 안녕하십니까. 안녕하세요. 어 뭐부터 할까요? 오늘 뭐 여러 가지 소식들이 들어가 있는데 어 이재용 부회장이 구속되면 삼성이 망하고 나라가 망할 것 같은 분위기가 좀 있습니다. 그렇죠?
0: 그렇습니다. 네 안타까워요. 망하지 않습니다. 삼성이 망하는 것은 아니고 네. 그리고 이재용 부회장이 뭐 이미 이제 그 아, 구속된 기간이 있고. 그, 뭐, 이미 말씀하셨겠지만, 그 기간을 제하고 나면, 은 이제, 형을 살아야 되는 것도 그렇게 길지 않고, 1년 6개월 정도 아닙니까? 그리고 그것도 또, 가석방을 고려하면 더 짧아질 수도 있고, 예. 그러면 사실 뭐, 오히려 봐주기 판결이다 손방망이다, 이제, 이렇게 평가하는 게, 어, 더 옳은 거 아닌가, 이런 생각도 하고, 과연 검찰이 저를 수사하고, 그 제가 재판에 가서 뭐 이렇게 됐으면 저에게도 이제 뭔가 준법 감시를 설치하면 봐주겠다 뭐 이렇게 <웃음> 하는 그런 판결이 있었을까 꿈도 못꿀 일인데 김민아 감시비 <웃음> 네 저를 뭐 그런 걸 생각해 볼때좀잘 이해는 안 돼요 왜 이런지
3: 언론 보도대로였다면 삼성은 이미 한
0: 50년 전에 망했을 겁니다 음. 그리고 백신은 네 백신은 뭐 빨리 네, 많이 확보하는 것이 네, 좋습니다 네 <웃음> 백신은 뭐자
1: 오늘은 아 어, 그거 어, 이 소식부터 해보죠. 세월호 특수단이 어, 수사 결과를 발표를 했습니다. 이게, 어,
3: 대부분 다 무혐의가 나온 거고, 그죠? 이첩된 것도 일부 있긴 하지만은. 어, 17개의 의혹을 수사를 했거든요. 예. 근데 무혐의가 12건이고요. 예. 혐의 미확인이 1건, 불구속 기소가 2건, 사건 이첩 2건, 이렇게 결론을 내렸습니다. 네. 이 특수단이 윤석열 검찰총장 지시로 2019년 11월 출범을 했는데, 대부분이 제 실체가 없다고 결론을 짓고 1년 2개월만에 활동을 끝냈습니다. 네. 아그 단장이 임관역 단장인데요. 네. 처음에 출범할 때 백서를 쓰는 심정으로 철저히 수사하겠다 이렇게 입장을 밝혔는데 네. 여기에 대해서 유가족들이 강하게 반발을 하고 있습니다.
1: 어, 지금
3: 구체적으로는 어떤 사건들이 있었죠? 지금 좀 어, 중요한
1: 것들 몇 가지만 좀 정리해 보죠. 어떤 게 있었어요?
0: 원래, 이제 그, 어, 이 유가족들이 고소고발 사건 11건이 있었고, 이제 사회적 참사 특별조사위원회가 수사를 한 사건이 8건이었는데, 예. 중첩된 것 빼면 17건에 대해서 수사를 했거든요. 예. 근데 이미 사법 처리 된게 있습니다. 이게 뭐수사아니뭐 아무것도 안 했다 뭐 여기까지는 아닌 게, 예. 지난해 2월하고 5월에, 이제 해경지휘부가 구조책임을 방기했다라는거에 대해서 네. 11명을, 그리고 어, 특조위 활동을 방해했다는 혐의에 대해서 이병기 전 청와비, 청와대 비서실장 등정부 관계자 9명을 이제 기소를 했는데 네. 나머지에 대해서는 사실상 이제 혐의 없습니다라고 이제 네. 결론을 내린 거죠. 네. 그 중에 이제 관심의 초점이었던 게 법무부가 세월호 수사팀에 외압을 행사했다 이 의혹인데요. 아,
1: 당시 황교안 법무부 장관? 네. 그렇죠.
0: 이게 이제 광주지검이 어, 이때 이제 2014년 7월 달에 세월호 침몰원장에 출모, 출동했던 출 목포, 목포해경에 그 김모 전 경위에게 업무상 과실치사 혐의를 적용해서 구속영장을 청구하려고 했는데 황교안 당시 법무부 장관하고 우병우 당시 청와대 민정비서관이 그 혐의는 제외해라 이렇게 지시했다라는 음. 의혹이었습니다. 네. 근데 여기에 대해서 어, 이게 대검 형사과장 등에게 법무부가 그 혐의는 이제 적용하지 말라는 취지의 법리검토 결과를 이제 좀 의견을 제시한 건 맞는데 이게 이제 위법성은 없다라고 판단했다는 게 수사단의 결론이거든요. 네. 근데 이제 이런 걸 이런 얘기도 덧붙였습니다. 법무부가 검찰총장을 통해서만 사실은 사건에 대해서 어 지휘할 수 있잖아요. 그렇 근데 그것을 의식한 것인지 이 법무부의 의견 제시가 검찰 수사의 독립성, 중립성 측면에서는 부적절했고 그 때문에 수사가 지연된 것도 사실인데 그런데 그 행위가 현저하게 부당하거나 직권 남용에 해당한다고 보기는 어려웠다. 수사단이 이렇게 판단했다고 라 밝혔고요. 그다음에 청와대에 대한 이 세월호 관련 감사원 감사를 김기춘 당시 대통령 비서실장이 중단시키거나 또이 결과 발표를 축소시켰다는 라 감사방의 의혹이 있었습니다. 그런데 네. 이거는 또 압력이 있었다고 볼 증거는 부족하다 이렇게 결론을 내렸고 또 박근혜 전 대통령이 이 감사에 대해서 소극적으로 임했다 뭐 이런 사실들도 질의에 제대로 응하지 않은 사실들은 인정이 됐고 그래서 감사가 소극적으로 전반적으로 진행된 건 사실인데 청와대가 감사원에 이제 감사를 종료해라든지 라 이런 구체적 지시를 내렸는지는 확인을 못했다 이렇게 밝혔고요. 그리고 이제 세월호 유가족들에 대한 사찰 있지 않습니까? 국군기무사가 했다든지 뭐 국정원이 했다든지 네. 이런 것들이 있는데 이두 개의 기관이 실제 유가족들의 동향보고서를 작성한 사실은 확인을 했다. 라고 이제 수사단은 밝혔습니다. 그런데 이 보고서가 통상에 이제 작성할 수 있는 차원의 이제 보고서인 것이고 이 미행이라든지 도총 그리고 이 보고서 내용을 뭐 언론 유포 이런 것들을 해서 위법하는 이제 어떤 유가족의 권리를 침해한 사실까지는 확인을 하지 못했기 때문에 이것은 이제 형사처벌에 이르지 못했다 이렇게 이제 밝혔습니다. 그러니까 지금 말씀하신 게그 법무부 수사 개입 그리고
1: 어 청와대의 감사. 방해라고 할까요? 감사, 그게 있었고, 그리고 사찰 관련된 부분, 그, 유가족들에 대한 사찰. 이게 다, 검찰 얘기를 들어보면, 문제는 있는데, 법적으로 처벌하기는
3: 어렵다. 뭐 이런 거네요. 근데 결론은. 그렇죠. 그렇죠. 음... 그런데 이제 좀 문제 비판하는 쪽에서는, 네. 황교안 전 장관하고 우병우 전 비서관 있잖아요. 네. 소환조사를 한 번도 안 했거든요. 아... 그러니까 한번 서면 조사로 대신했습니다. 음... 음... 그러니까 조사를 제대로 한 것이냐 이제 이런 비판이 나왔는데 여기에 대해서 특수단이 뭐라고 얘기를 했냐면 소환조사가 부적절하거나 과잉수사라고 판단했다. 어제 이렇게 음. 입장을 밝혔습니다.
0: 그러니까 죄가 없는데 뭘 수사를 합니까? 뭐 이런 취지의 얘기죠 사실상. 그러니까 그렇죠. 내부에서 법리 아. 검토를 할때이 법리 적용하기 어렵다라고 판단을 이미 했기 때문에 그런 차원에서 소환 조사를 하는 것은 과잉사다 수 이렇게 설명을 한 것이고 역으로 얘기하면 이제 내부에서 사실은 어느 정도는 결론이 뭐 정해져 있었던 거 아니냐 이렇게 뭐볼수 있는 대목입니다. 참, 검찰에 대한 어떤 선입견 같은 게좀 있어서 이런 생각이 드는지 모르지만. 뭐 과잉
1: 수사도 많이 했는데 사실 검찰이 그쵸? 그죠 네. 이런 부분에 대해서는 또 굉장히 신중하죠. 어쨌든 이런 부분은 이제 법적으로는 문제 없다. 뭐 이렇게 결론을 내거고 그거 말고도 다른 의혹들이 좀 있었죠.
3: 그러니까 그 임경빈군 구조 방기 의혹에 대해서도 네. 어 일단 무혐의 처분을 했습니다.
1: 그게 이제 그 바다 위에서 인경경빈를 발견을
3: 했는데 해경이 예. 이 인군을 예. 헬기가 아니라 선박으로 옮기다가 예. 숨지게 했다. 시간이 세... 너무 많이 걸려서 숨졌다라는 의혹인 거죠. 그래서 예. 세월호 사회적 참사특별조사위원회가 이기 특조위가 이걸 발표를 했거든요. 그런데 네. 근데 여기에 대해서 특수단은 최초 발견 당시에 이미 사망했을 가능성이 매우 높다는 네. 그런 결론을 내렸고요. 그 다음에 해양수산부가 발표한 세월호 AIS 항적 자료가 조작됐다는 의혹도 유족들이 예. 제기했는데 를 이건 혐의가 없다고 판단을 했습니다. 네. 그리고 뭐 세월호 디지털 영상 저장 장치 조작 의혹은 이 특검팀에 넘기기로 했고요. 예. 그리고 정경련이이 보수단체를 지원했다 이런 의혹도 제기가 됐었는데 네. 이거는 서울중앙지검 반부패수사 일부에 재배당하기로 결정을 했습니다. 어, 이게 이제 뭐 모든
1: 걸다톡못뜨그려서
3: 얘기할 수는 없는데 요
1: 기술적인 부분들이 있잖아요. 네. 이 AIS 행적이라든가 DVR이라든가 이런 부분들은 사실 지금까지 나온 얘기로 보면은 아직은 좀 음모론에 가까운 부분들이 좀 있어요. 네. 그죠이 부분들은 어찌됐든 AIS는 어뭐 김호준 씨 등이 굉장히 주장을 많이 했던 부분인데 검찰에서는 네. 최종적으로 아닌 걸로 결론을 내린 거고 DVR 같은 경우는 특검에서 수사를 한다 그러 그러니까 한다고 하니까요. 그건 한번더 봐야겠죠. 네. 봐야 되는데
0: 수사라는 게 이제 뭐 사실 뭐 지금까지 수사단의 모든 논리가 다뭐안 맞다든지 네. 이게 다 거짓말이다라든지 모든 걸또뭐면제보다 이렇게 해석할 수도 없는 것이지만. 네. 그런 의심이 있는 상황에서 사실은 그런 의심을 벗어나지 못한 수사를 한 것은 사실로 보이는 게 네. 처음에 이제 세월호 참사 이 유가족들이 검찰이 이걸 수사한다고 할때 우려를 했습니다. 결국 해경이라든지 이렇게 일부에 해당하는 이 사람들만 이제 죄를 묻고 네. 나머지 세월호 참사와 관련된 여러 가지 의혹을 자기들이 갖고 있는 이런 의혹들을 해소하는 것에는 소극적으로 임하지 않겠는가라고 얘기를 하면서 그럼에도 불구하고 검찰 사를 한번 믿어보겠다 이제 이런 입장이었거든요. 네. 근데 유가족들의 그 우려가 사실 어뭐 결과적으로는 맞는 셈이 되지 않았겠습니까? 네. 그렇기 때문에 이게 뭐 수사가 법리가 뭐 충분히 적용할 수 없는 사실이지만 이 수사를 통해서 충분한 어떤 충실한 사실관계로 확인을 했고 그 사실관계들을 유가족들에게 사실 이런 거였습니다라고 설명하는 이런 것들이 이제 필요했던 건데 사실은 그런 정도로 수사가 진행되지도 못했다라고 생각이 되는 게 앞서 말씀하신 이제 소환조사를 통해서만 이제 했다거나 또는 박근혜 전 대통령의 경우에는 모든 재판과 검찰 수사 뭐 이런 것들 다 거부하고 있기 때문에 아예 이제 조사도 못한 거거든요. 네. 그런 점에서 확실히 한계가 있는 그런 결과다라고 볼 수밖에 없습니다.
1: 뭐 거슬러 올라가 보면은 첫 단추가 좀 잘못 끼워져서 계속 일이 꼬이는 그렇죠. 게 아닌가 싶어요. 처음에 이제 이, 이 사건 수사라든가 조사라든가 면밀하게 이루어졌다라는 게 사람들이 신뢰가 있었으면은 이런 일이 벌어지지 않았을 텐데 네. 몇 번을 조사해도 이거 못 믿는 거거든요. 이제는 그런 생각이 좀 듭니다. 그 유가족들은 그러면 어떻게 하나요 이게. 어 반발을
3: 하고 있는데 항고 이런 절차를 받게 되는 건가요 어떻게 되나요 아직 뭐 그런 입장까지는 나오지 않고 있는데요 예. 일단 뭐 특수단의 수사 의지가 있었는지 묻고 싶다 이제 강하게 반발하고 있다는 그런 내용까지만 네. 네네 일단 파악이 되고 있습니다
0: 그러니까 유가족들은 대통령이 이것에 대해서는 이제 진상조사 진상규명이라든가 이런 것은 약속을 했는데 네. 어쨌든 일단 검찰 수사를 지켜보자 라는 취지였으니까 검찰 수사 결과가 나왔으니 네. 그럼 이제 대통령은 앞으로 어떻게 하겠다는 건지를 그걸 밝혀줘야 된다라고 지금 얘기는 하고 있거든요 네. 그래서 이게 또뭐 정치권이나 청와대에서 어떻게 또 소화를 하는 뭐 과정이 있을 것인지 지켜봐야 되겠죠. 알겠습니다.
1: 어 다음 소식 좀 전해드리죠. 그 공수처장 후보자 초대 공수처장 후보자 인사청문회가 있었는데 예상만큼 뭐 뭐가 이렇게 뭐 많이 나온 것 같지는 않아요. 뭐 뜨겁지는 않은 것 같은데 뭐 특별히 눈에 띄는 부분이 있었습니까?
0: 어, 사실 공수처장 후보 청문회인데. 어, 제 인상을 말씀드리면 검찰 얘기를 더 많이 한것 같고요. 네. 그래서 이제 공수처가 이제 되면은 공수처가 이제 출범이 되면은 검찰처럼 수사를 할 거냐 또는 이제 검찰과 관계 어떻게 할 거냐 또는 이제 뭐 정치적 중립 어떻게 지킬 거냐 아, 당신들도 윤석열 검찰총장처럼 될수 있는 거 아니냐, 뭐 이런 취지의 질문들이 쭉 나왔습니다. 그래서 그런 것들에 대해서는 이제 김진욱 후보자의 경우에는 뭐 그런 지금 말씀드린 그런 취지의 질문들에는 원론적인 답변 외에는 이할수 없는 처지였는데 그래도 이제 좀 관심을 모은 게 공수처 수사 1호로 뭐뭘할 거냐. 아, 윤석열 총장
1: 혹시 1호 그렇죠. 수사
0: 대상이 되는 거 아니냐 이런 얘기죠. 그렇죠. 네. 국민의힘의 조수진 의원 같은 경우에는 윤석열 총장을 수사 1호로 할거 하는 거 아니냐 이렇게 물어봤는데 네. 김진욱 후보자가 뭐 지금 단계에서 얘기할 수 있는 게 아니고 뭐 이렇게 설명하지 않겠습니까 그 당연한 대답이죠 <웃음> 네. 그냥 반복해서 물어본 다음에 마지막에 뭐라고 했느냐 아, 부정하지는 않으시는군요 라고 했습니다 그럼 이제 김준욱 후보자가 말할 수 없는 거에 대해서 부정하지 않았다가 <웃음> 되는 거죠 지금
1: 말은 못하죠 사실은 어떻게 말을 해요 네. 그렇죠
0: 그리고 뭐 사실 결정할 수도 없는 것이고 예단할 수도 없는 것인데 아무튼 이런 얘기를 계속했고 그다음에 뭐 울산시장 선거 개입 사건이라든지 뭐 월성 1호기 경제성 부당평가 사건이라든지 뭐 라임 옵티머스 사건 이렇게 명명하고 있는 야당이 이런 사건들을 다 공수처로 가져가서 없애버리는 거 아니냐 이렇게 질문 이런 질문도 나왔는데 지금 수준의 공수처로서는 이제 그 모든 사건을 다 넘겨받아 수사할 수는 없다 이렇게 네. 설명을 했고요. 그다음에 정치적 중립성에 관련돼서는. 어, 지금, 이제, 그, 어, 이 공수처 검사 등등의 인사를 할 때, 네. 예를 들면 정치적 편향성 논란이 있는 인물들이 오면 또는 이제 공수처 차장의 그런 인물이 오면은 인사재청권을 이제 행사해가지고 거부할 수 있겠느냐? 이렇게 물어보니까 거기에 대해서는 또 당연히 나에게 이제 주어진 권한이면 행사한다 이렇게 답변을 했겠죠. 그리고 어, 이 얘기가 있었습니다. 만약에 인사위, 이제 공수처 인사위를 꾸려야 되는데 그것도 똑같이 이제 7명으로 꾸려가지고 공수처 음. 검사 등을 인사를 하게 되는데 야당이, 어, 거기에 참여하지 않으면 당신들은 그냥 다섯 명으로 강행을 할 의지이냐? 라고 장재원 의원이 물었거든요. 예. 김진욱 후보자가 야당이 협조하면 강행할 이유는 없는 거 아니냐? 뭐, 최대한 뭐, <웃음> 협조해 주시길 바란다라고 아, 얘기를 했습니다. 질문과 대답이 재밌네요. 음. 그렇죠. 그게 사실 야당의 속내랄까요? 뭐, 그런 것들도 예. 좀 보이는 것 같고요. 협조를 순순히 하진 않겠다. 네. 예. 그 외에 뭐, 개인 뭐, 문제가 있었는데 주식을 너무 이 코로나19 진단키트 업체의 주식을 제3자 배정 방식으로 취득을 했는데 이사회 의사록에는 배정 근거도 없고 그리고 이게 뭐 내부 정보를 활용한 거 아니냐 이런 의혹이 있는 거에 대해서 그런 건 아니다라는 취지를 해명했고 이해충돌 발생 가능성에 대해서는 주식을 다 처분하겠다 이렇게 답을 했고요. 위장절이부역에 있어서는 뭐 사정이 있었지만 고위공직자로서 적절치 않아서 사과한다 이렇게 밝혔고 육아휴직을 미국 연수 연장을 위해서 이용한 게 아니냐 뭐 이런 질의도 있었는데 그것도 뭐이 자녀가 미국에 더있 기를 원해서 이제 유가휴직을 신청해서 유가휴직의 취지에 맞게 이제 한 것인데 다만 이게 뭐 아무나 할수 있는 일은 아니니까 그 점에 있어서는 뭐 송구하다 이런 입장을 또 밝혔습니다. 예,
1: 어, 하시는줄
0: 알았어요. 아, <웃음> 제가 전 락커인데. <웃음> <웃음> 자 다음 소식 좀 알아보죠. 그
3: 박영선 <웃음> 장관이 나오는 거죠? 이제 결정된 거죠, 사실상? 사실상 결정이 된 거고요. 오늘 언론 보도를 종합을 해보면 개각을 오늘 발표할 가능성이 있는데 개각 발표 뒤에 박영선 장관이 서울시장 후보로 출마하겠다. 이거 선언할 가능성이 있다고 라 지금 보도를 하고 있습니다. 민주당도 어제 공천관리위원회 회의를 열었거든요. 어, 27일부터 4일간 재보선 예비 후보 등록을 받기로 했고요. 일단 뭐 다음 달 2일 민주당 유튜브 채널에서 비대면으로 이제 진행을 한다고 라 하니까요. 자 앞으로 오늘부터는 재보선 국면으로 넘어가는 게 확실한 것 같습니다.
1: 그이 관련된 소식은 저희들이 어, 3부에서 아, 2부에서 자세히 좀 다뤄보도록 하겠습니다. 그 오늘이 그러니까 현지 시각으로는 오늘이고 이제 우리 시각으로 이제 내일 트럼프 대통령 아, 아니구나 새벽 2시입니다. 바이든 당선인이 이제 대통령에 취임을 하는 거죠. 네. 네. 우리 시각으로는 내일 새벽 2시. 아, 근데 되게 좀 특이한 거는 어, 전임 대통령. 트럼프 대통령이
0: 참석을 안 한다고요, 취임식에? 그렇습니다. 이거는 그 과거에 앤드루 존슨 대통령이라고 있는데, 그게 또 누구예요? <웃음> 네, 굉장히 그 불행한 대통령이 있어요. 막 탄핵당할 뻔하고 아. 비슷합니다 스토리가. 네. 근데 이제 그, 그 당시에 이제 후임이었던 네. 어, 그랜, 그랜트 율리스 그랜트, 그랜트였나? 뭐그 사람이 같이 맞춰도 타기 싫다 이렇게 얘기해서 그럼 난 취임식에 참석하지 않을 거야 이렇게 해서 이제 짐 싸고 나가버린 사례가 있거든요. 네. 트럼프 대통령이 그 전통을 이제 이었다. 전통 <웃음> 한번 있었던 전통인가요? 그렇죠. 그것도 한백몇몇년 전인데. 백5
3: 2년 만에 네. 네, 현직 대통령 전직 대통령이 불참하는
0: 건 처음이에요. 그 셀프 셀 환송식하고 비행기 타고 가겠다라고 하는데 과연 그러면 무슨 비행기를 타고 가야 되느냐 이것도 지금 좀 논란입니다.
1: 위기상황에서 취임하는 바이든 대통령의 어깨가 무거울 것 같습니다. 제가 걱정할 일은 아니지만 어쨌든 걱정은 좀 되네요. <웃음>
0: 아니 걱정되죠. 우리는 세계를 걱정합니다. 책상머리에 앉아가지고. <웃음> 알겠습니다. 여기까지 들을게요. 고맙습니다. 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 뉴스
1: 언박싱 민동기 기자 김민아 시사평론가였습니다. 김경래 최강 시사 듣고 계시고요. 지금 시각은 7시 39분입니다. 최강.
3: 시사 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시설을 듣고 계십니다.
1: 네, 어제 김진욱 공수처장 후보자에 대한 인사청문회 이 얘기 좀해 보겠습니다. 현장에 있었던 국민의힘 법사위원 전주혜 의원 연결해 보겠습니다. 의원님 안녕하세요.
2: 예, 안녕하십니까. 반갑습니다.
1: 네. 어제 뭐 지리도 하시고 현장에서 네. 직접 그 인사청문회를 보셨는데 네. 어 어떻습니까? 지금 전체적으로 보니까 좀 언론적인 대답이었다 이런 뭐 지적도 있고 또 그런 네. 대답을 할 수밖에 없는 상황도 좀 있는 것 같고 의원님이 보시기에 전체적인 총평을 하신다면요?
2: 그러니까 어제 이제 그 자리는 뭐 역사적으로는 평가할 수 있는 그 자리죠. 그렇죠. 저가 네. 이제 세계 유례가 없고. 또 헌법에도 없는 좀 새로운 권력 기관에는 점에서요. 네. 이제 어제 그 청문회는 뭐 일반적인 청문회를 떠나서 네. 뭐 좋은 의미든 나쁜 의미든 이제 역사에 남는 시간이 될 것이라고 생각합니다. 음. 그래서 이제 후보자는 열심히 이제 준비해 오긴 하셨어요. 네. 근데 방금 말씀하신 대로, 저 원론 수준에 이제 답변이 좀 많았고요. 네. 어, 하지만 뭐큰 도덕적 하자는 없었습니다. 음. 아, 그럼에도 불구하고 항상 이제 후보자에게 좀그 나왔던 지적은 수사 경험 부족, 음. 또 조직 운영 뭐 경험이 부족하다. 이제 이러한 예. 조직 장악력, 그리고 뭐 살아있는 권력을 거닐 때에 대한 외압을 어떻게 이겨낼 것인가 이런 음. 부분 아니겠습니까? 예. 그부모에 대한 소신이나 결기는 좀 부족했다. 음. 예, 그렇게 좀볼수 있었습니다.
1: 그데 청문회를 저도 중간, 앞에 좀 봤는데 직접 네. 그 중계된걸 봤는데 네. 이게 자료 제출 문제 가지고 야당에서 계속 문제 제기를 했어요. 어떤 자료들이 안 왔어요? 구체적으로? 좀 청취자들이 아셔야 될게 있나요? 뭐 이런 건 필요한데 안 왔다 이런 것들이?
2: 어, 그, 니까 저희가, 그, 이제, 후보자의, 뭐, 이, 이제, 성실성, 예. 뭐, 증모에 대한 성실성, 이제 이런 것을 평가하기 위해서, 네. 뭐, 예를 들어서, 이제, 보유주식 거래 내역, 음. 그 다음에 또 후보자가, 그, 대학원 박사과정을 다녔거든요. 네네. 이제, 부, 그런 부분에 대한 출결 기록 등을 요청을 했죠. 아, 아 그런데 이제, 그런 것이 전혀, 그, 그 도달하지는 않았고 예. 이제 어제 문제를 지적한 이후에도 보유 주식 거래 내역 같은 것은 예. 금융 거래 정보 뭐 제공 이런 것이 이제 개인 정보기 때문에 제출하기 어렵다 이제 이러한 음. 답변을 이제 들었습니다 어제 그 공, 저 청문회 도중에요. 예. 예. 이제 그래서 그 국민의힘의 이제 조수진 의원이 이이 부분을 지적을 했더니 이제 후보자는 근무 시간 중에 이제 주식 거래한 것은 맞다. 음. 이 부분 사과한다. 이제 이러한 음. 상황이 벌어진 것이죠. 그래서, 어, 이것이 뭐 단순히, 예. 어, 뭐 의원들이 무슨 궁금증이나 어떠한, 어, 뭐, 뭐 문제를 꼭 부, 뭐 이렇게 지적하기 위해서 꼭 했다는 것보다는 예. 국민의 그 눈높이에 맞는 그 효율적인 그런 청문을 해야 되지 않겠습니까? 예. 이제 이러한 부분에서 좀 자료 제출이 계속 그 미흡했고요. 네. 어 이제 또뭐 그래서 이제 저희들이 그그 그 부분을 문제 제기를 했던 것이죠.
4: 근데
1: 이게 인사청문회 있을 때마다 여야가 뭐 바뀌어도 마찬가지고 자료 제출 안 한다는 문제점이 계속 있잖아요. 이게 어떻게 국회에서 네네. 좀 기준들을 좀 명확하게 마련해야 되는 거 아니에요?
2: 이제 그러기 위해서는 네. 뭐 물론 그뭐 성실한 뭐 자료 제출을 하려는 자세가 우선 그 중요하겠지만요. 네. 이제 뭐 그게 이제 제대로 안될 경우에는 뭐 무슨 법이나 아니면 제도 개선을 해야 되지 않는데 이런 목소리는 계속 나오고 있습니다. 음. 어 제가 이제 몇 번의 청문회를 하고 있습니다만
4: 네. 어
2: 어제그 김진우 후보자의 자료 제출이나 네. 답변이 가장 미흡했다. 이제 좀 이런 부분을 더문제제기를 했던 것이고요. 네. 좀이 부분은, 뭐, 비단 뭐, 어제만의 문제는 아니었다. 이렇게 그렇죠. 예, 말씀드리겠습니다.
4: 어, 공수처
1: 관련해서 여쭤보면요. 지금 네. 현직 검사들은 받지 않겠다라고 밝혔어요. 그죠? 네, 그렇죠?
2: 렇게이야기했어이
1: 부분 어떻게 보세요?
2: 어, 공수처의 이제 독립성, 뭐 중립성을 음. 위해서 네. 어떠한 그런 이제 법에 규정된 것을 맞춰서 하겠다는 뭐, 이런 의지로 보였습니다. 네. 어, 어제 이제 대체적인 답변은 뭐, 김진욱 후보자가 이제 헌법재판소 이제 연구관으로도 한 10년 정도. 네. 어, 근무를 하고 있고요. 어, 그래서 뭐, 헌법정신이나 또 법과 원칙에 맞춰서 어, 업무를 하겠다. 또 공수처를 운영하겠다. 이제 이러한 답변을 많이 했거든요. 네. 예, 그렇기 때문에 이게 이제 그 현직 검사 파견을 받는다고 하면. 네. 이게 지금 이제 스물 명이 그 공수처가 구성이 되는데요. 네. 이제 그그 중에 검사가 과반을 넘을 수 없던데 이렇게 규정하고 있지
4: 않습니까? 네. 네.
2: 예, 네, 근데 이제 이 법을 사실상 그 편법인 거죠. 편법적인 운영이 되는 거죠. 음... 법에서는 검사가 어 검사였던 사람이 그 정원의 이분의 일을 초과할 수 없다 이제 이렇게 규정이 되어 있는데 네. 검사 파견을 받게 되면. 이제 결론적으로는 이 분의 1을 넘게 되는 셈이잖아요
4: 음.
2: 네, 그렇기 때문에 이 규정을 만든 취지를 몰각을 하는 것이기 때문에
4: 예.
2: 네, 이런 면에서 좀 법의 취지를 살리겠다 음흠. 이제 어제 그렇게 답변을 한 것으로 이해하고 있습니다
1: 그러니까 바람직한 방향이라고 보시는 거죠 그러면은 지금 말씀하신 것부터예 그렇죠 음. 예
2: 알겠습니다
1: 그리고 지금 아까 그 살아있는 권력에 대한 수사 이 부분이 이제 사실 네. 어, 국민들도 관심이 많을 텐데 여기에 그렇죠. 대한 어떤 소신이나 결기가 좀 부족하다는 말씀을 하셨잖아요. 네. 어떤 측면에서 그렇다는 거죠? 왜냐면은 본인은 믿어 달라 이렇게 그러면서 이렇게 얘기를 하는데 어떤 부분이 좀 부족하게 보이시는 거예요?
2: 저는 제가 첫 번째 질의에 이제 했던 것이 예. 사실 공수처라는 것이 예. 뭐잘 운영이 되면 물론 아주 뭐 공정하고 독립적으로 어, 공직자 비리를 이제 수사하는 그런 것이 되겠지만, 네. 항상 이제 그 국민들이 의혹을 가지고 이제 보는 것은 오히려 권력 수사를 무력하려는 화거 아니냐. 그렇죠. 사실 그 의혹을. 그러한 의려를 의혹. 예. 가지고 있는 거 아니겠습니까? 예. 이제 뭐 그렇기 때문에, 어, 살아있는 권력을 이제 수사할 때 어떤 태도를 보이느냐가 이제 답변의 태도로 보고 판단할 수밖에 없는 것이죠. 현재로서는요. 예. 그 김진우 후보자가뭐 어떠한 이런 뭐 수사 경험이 있는 분도 아니고 이제 이러다 보니까 음, 네. 근데 이제 어제 제가 이제 뭘 물어봤냐면 현재 뭐 검찰이 진행 중인 그 정권 수사가 뭐 월성 일호기그 경제성 네. 부당평가 사건이나 어 울산시장 선거 개입 사건 네. 뭐 라임 오피머스 사건 이제 이런 것을 공수처로 이처벌할 것인가 사실 그 부분이
4: 네. 저도 제일
2: 궁금했지만 국민들도 궁금해하시는 국민들이 많으셨을 텐데 네. 이제 이 부분에 대해서. 뭐 저는 오히려 그 기대했던 답변은 아이 부분은 검찰에서 뭐뭐 뭐 수사를 좀뭐 상당히 하기 때문에 네. 뭐 어떠한 뭐 이것을 뭐좀이척을안 하겠다 아니면 이러한 부분은 좀 부족하기 때문에 우리가 이척을 받아서 좀더 적극적으로 수사하겠다 음. 이제 이러한 답변을 좀 기대를 했었던 거거든요 그런데 네. 굉장히 이제 들으셨겠지만 뭐 의연하게 대처하겠다 음. 뭐 여도 야도 아닌 국민판만 들겠다 굉장히 이제 모호한 답변을 음. 했기 때문에 이제 그런 면에서 과연 이 부분에 대한 어떠한 그런 소신이나 어 아니면 앞으로 이제 이런 말을 지킬지에 대한 그러한 그 확신이 좀 들기가 좀 어려운 상황이었습니다. 음. 예, 그래서 이제 그런 부분에 있어서는 아쉬움이 많았다. 음. 이렇게 말씀을 드리는 것이죠그
1: 근데 이제 한계는 있을 거 아닙니까? 지금 왜냐하면 수사 기록 같은 걸 보지 않은 상황에서 그것들을 결정할 수 있는 한계는 좀 있을 것 같아요.
2: 수사 기록을 꼭 봐야만 알수 있는지 사실 이제 그것도 음. 저는 예, 뭐좀 그런 답변에 대해서는 저는 좀 받아들이기 좀 어려웠습니다. 왜냐하면 이게 이제 뭐꼭 뭐, 뭐 수사 기록을 안 봐도 네. 뭐 언론이 뭐 사실에 뭐그 근거해서 보도하는 거 아닌가요 음. 네. 그래서 뭐또 언론 보도나 뭐 아니면은 어떠한 사건은 또그 판결이 선고되는 경우들이 있잖아요 음. 그래서 이제 뭐 그런 것을 근거해서 어떠한 조금 이제 그 언론보다 조금 나아간 강론 수준의 이제 답변을 할수 있음에도 불구하고 네. 굉장히 어제 뭐 이쪽 저쪽 좀 눈치를 보는 듯한 이러한 답변들이 좀 있었던 것이죠
1: 지금 이제 어~ 관심 중에 하나는 차장을 네. 누가 할 것이냐 네. 어~ 근데 차장이 뭐~ 정권과 좀 가까운 사람이 가능 가능성에 대한 야당의 우려들이 좀 있지 않습니까 네. 그러기도 네. 하고 어 다른 어떤 인사 공수처 내 인사들이 좀 중요할 텐데 그 인사 위원회가 만들어져야 되잖아요. 네네. 근데 거기에 야당이 두명 추천 위원으로 들어간단 말이죠. 야당 추천 위원이. 네. 이 부분에 대해서 야당이 적극적으로 협조할 것이냐. 왜냐하면 네네. 지금까지 이제 뭐 추천 위원회나 이런 부분들에 대한 어떤 협조가 잘안 됐었기 때문에 좀 방침이 네네. 섰나요, 야당은?
2: 아직 뭐저 공수처 장이 아직 임명도 되지 않았고 어제 후보자만 음. 예, 청문회를 한 것이기 때문에요. 네. 아직 뭐반침을 정할 시기는 아닌 것이죠.
4: 음.
2: 어 그리고 이제 저희가 강조하는 것은 네. 네, 이런 것입니다. 이게 어, 아시겠지만 이제 공수처가 출범하기도 전에 이제 한번 개정이 되지 않았습니까? 네. 어, 그래서 야당의 이제 비토권을 보장하는 이런 공수처장 후보 추천이 지금 무력화됐어요. 네. 아 어, 그래서 이제 김진욱 후보자에 대해서는 야당에서도 이제 반대를 했음에도 불구하고 이제 결국은 이제 후보 추천이 됐던 것이기 때문에 네. 최소한 인사위원회 구성이나 인사위원회의 운영에 있어서는 음. 어~ 어떠한 그런 소수의견도 존중하고 네. 또한 정말 그 여야의 좀 의견이 좀 상당히 접근한 그런 인사위원회 운영이 돼야 된다 음. 뭐~ 이것은 꼭 뭐~ 그 야당의 뭐~ 이~ 반대로 위한 반대 인제 그런 것이 아니라 공수처의 오히려 그 견제 그 위해서도 필요한 것이고요. 네. 그리고 공수처의 뭐 성공적인 운영을 위해서도 당연히 필요한 거 아니겠습니까?
4: 음, 야당
1: 네. 목소리가 좀 반영될 수 있는 구조나 운영이 좀 보장돼야지 적극적으로 임하겠다. 이런
2: 말씀이신 네. 거 같네요. 네. 왜냐하면 이제 음. 어제도 나왔던 것이 공수처에 대한 견제 어떻게 하냐? 이게 저희 그 국민의 힘은, 그러니까 그제리 야당이 이제 빠진 상태에서 이 법안이 만들어지지 않았습니까? 네. 공수처법이요? 이제 그러다 보니까 법을 봐도 굉장히 부족한 부분들이 많아요. 네. 예, 그리고 좀 뭔가 입 법이 좀그 보완이 필요한 부분이 제가 보기에도 몇 부분이 보였습니다. 음. 이제 그렇기 때문에 이제 이것이 결국은 이제 성공적으로 이렇게 운영이 되기 위해서는 이제, 이제 그런 부분이 좀 필요하다 한 것이죠. 그렇기 때문에 예, 항상 좀그 견제. 그래서 어제 견제를 어떻게 하는지이 얘기가 갑자기 불거져 나온 거예요. 음. 공수처가 무서운에 권력기가 또될 수도 있기 때문에 네. 어, 그런데 이제 견제 수단이 별로 없지 않습니까 그러면 여기에 있는 그 법문을 통한 이제 견제라는 것은 결국은 음. 어떠한 그런 인사위원회에서의 야당의 2명의 추천권 뭐 이런 걸 통해서 이제 견제가 가능하신 것이기 때문에 예. 예, 이제 그러한 부분이 필요하다는 것이죠
1: 알겠습니다. 오늘 여기까지 드릴게요. 고맙습니다
2: 예, 수고하셨습니다
1: 국민의힘 전주에 의원이었고요 어, 1분 여기까지고요. 2부에서는 선거 얘기 좀 해보겠습니다 8시에 돌아옵니다
0: 뉴스 탑하기자 김경래 최강 시사.
1: 네, 김경래 최강 시사 2부 시작하겠습니다. 어, 더불어민주당 선거 어, 4월 재보궐 선거 관련해가지고요. 지금 어, 대진표가 이제 완성이 되려고 하고 있죠. 오상호 의원 혼자 나와서 좀 외롭고 쓸쓸하다 이랬었는데 박영선 의원, 아 박영선 장관이 이제 출마할 뜻을 거의 굴칠것 같고. 지금 이제 어, 경선도 어떤 식으로 펼쳐질지 좀 내용들이 지금 정리되고 있습니다 어, 국민 면접으로 한다고 하는데 이건 또 무슨 말인지 어, 자세한 내용을 김진표 더불어민주당 공천관리위원장과 직접 얘기 좀 들어보겠습니다 위원장님 안녕하세요
5: 네 안녕하세요 예. 김용일 기자님 새해 복 많이 받으십시오 아,
1: 새해 처음 뵙는 건가요? 네. 예, 예. 네. 새해 복 많이 받으시고요 예. 아, 그동안 너무 안 뵙네요 우리가 네 그래요 <웃음> 지금, 어, 박영선 의원, 아, 박영선 장관이 나온다는 거잖아요. 그죠?
5: 이건 확정됐다고 네, 뭐 보면 그렇게 되죠? 그렇게 다들 이제 언론이 보도하고 뭐 빠르면 오늘도 주마 선언 또는 개각이 있을 수 있다. 그런 얘기가 있죠?
1: 네. 그러면 어. 우상호 의원하고 이게 두 분이 이제 2파전을 벌이게 되는 건가요? 아니면 은 추가로 더 나오는 가능성이 있는 사람이 있나요? 어떻게 보세요?
5: 뭐, 이제, 예비 후보 공모기간이 29일 정오까지니까 네. 기다려 봐야 되겠죠. 그런데 대체로 두분 경선이 유력하다 하는 음. 그런 관측이 많더라고요.
1: 어, 김동연 전 부총리 같은 경우에는 안 나온 걸로 마음. 어, 본인 다고 봐야죠. 네. 네,
5: 본인이 직접 그 SNS에 그런 글을 발표했으니까. 네. 안 나오시는 걸 알고 있습니다. 그
1: 야당은 뭐 좋든 나쁘든 어쨌든 시크시크 하잖아요 지금. 뭐, 뭐 단일화 문제도 그렇고 국민의힘 내부에서도 지금 후보들이 뭐열 명이 넘었으니까요. 네. 어 시크시크한 게 이제 보통 사람들이 보기에는 좀 흥행이 되는 것 같다. 뭐 이런 느낌도 있는데 여당은 좀. 어 조용한 것 같아요. 두 명이서 하면은 좀 흥행에 문제는 없을까요? 어떻게 보세요?
5: 어 그것은 이제 어떤 분들이 하느냐 문제라고 생각합니다. 음. 잘아시는 것처럼 우상호 의원이나 또 박영선 장관이나 네. 어 우리 당의 아주 대표적인 스타 정치인들이시죠. 음. 두 분다. 원내대표도 하고 최고위원도 하고 또 네. 국회 주요 상임위원장도 하고 대변인도 하신 분들이고요. 네. 뛰어난 정치력을 가지고 있죠. 네. 이제 서울 시장이 이번 선거라는 게 1년 2개월짜리 선거거든요. 임기가 네. 네. 그러면 이 1년 2개월 동안에 산적한 서울시의 현안을 그걸 갈등을 조정하고 설득해서 어떻게 정책을 추진해서 삶의 질을 개선하느냐. 이런 시각에서 시민들이 보지 않겠습니까? 그런 음. 점에서 보면 저는 이두 분이 벌리는 경선이 아주 재미있을 거다 또 수준 음. 높을 거다 음. 그분들이 갖고 있는 정치력 때문에 그래서 음. 저는 마치 메시대 호날도가 축구 시합하는 것처럼 만들어야 된다 <웃음> 그런 생각을 가지고 있습니다.
1: 아 그렇게 생각하고 계신다. 근데 지금 보니까 어떤 식으로 이제 경선을 치르느냐 중에 눈에 띄는 게 국민 면접을 하겠다는 거죠? 이게 유튜브로? 이게, 네. 어, 떻게 뭐, 오디션 같은 그런 형태인가요? 어디 좀 설명 좀 해주세요? 이거 어떻게 하겠다는 거지 아, 네. 건지?
5: 민주당 유튜브로 이제 전면 중계를 하겠다는 겁니다. 그동안에 음. 대부분의 정당에서 후보자 면접은 비공개로 네. 형식적으로 했거든요. 한 5분, 10분 하고 말았거든요. 네. 그렇게 안 하고, 유튜브로 전면 다 공개를 하면서 음. 미리 이제 당원과 시민들로부터 질문들을 받을 수 있는 것은 다 공개적으로 받아가지고 그런 것들을 이제 질문하고 그리고 또 후보들이 자신들이 그 정치 비전과 정책을 당원과 시민들에게 효과적으로 알릴 수 있는 그런 프레젠테이션 시간을 주고 채팅 그 공개 과정에서 이제 채팅장에 올라온. 즉 현재 즉각적인 질문. 네. 이런 것들에 대해서 음. 어, 공간 위원들이 골라 가지고 대신 질문하고 이렇게 좀 음. 다이내믹하게 운영을 해서 네. 지금 이, 이 이제 공간위에서 하는 그런 그 배점 중에 제일 높은 것이 여론 조사를 통한 당선 가능성 적합도 조사거든요. 그게 40%인데. 네. 네. 이거 결국 시민들이나 당원들이 하는 시는 건데 이분들이 직접 참여해서 후보들을 평가해 볼 기회를 주고 그거에 의해서 그 사전에 적합도 조사에 반영하라 그런 음. 뜻이죠.
1: 그러면 여기 그 국민 면접을 할때 유튜브에서 나오는 뭐 반응이라든가 이런 것들도 어떤 채점한 점수에 들어가나요?
5: 아, 물론 공관위원들이 음. 이제 그 기준이 예, 현재 정체성과 기여도, 도덕성, 업무 음. 추진 력이각 20%고요. 예. 그리고 이제 적합도 여론조사를 통한 당선 가능성이 40%거든요.
4: 예.
5: 근데 당연히 공간위원들의 판단에도 영향을 주지만, 네. 에, 보다 직접적으로는 40%에 차지하는 여론조사에 직접 반영이 되니까요. 음. 당원과 시민들의 뜻이. 그리고 예. 막연히 언론에 보도된 것만 보고, 어 짐작해서 투표하는 게 아니라 네. 자기들이 직접 참여해서 후보들의 정치적인 매력이냐 비전 정치력 이런 것들을 보고 판단을 해야만 시민들로부터 신뢰받고 사랑받고 선택받을 수 있는 후보를 뽑을 수 있지 않겠느냐 그런 취지입니다
1: 이번에 공관위에서 후보들을 어떤 평가할 때 가장 중요하게 보는 부분이 어떤 부분인지 모든 선거가 다 특별하지만 이번 선거도 굉장히 특별한 선거 아니겠습니까 어떤 부분을 가장 중점적으로 보신다 뭐 기준 같은 것들이 좀 있습니까
5: 저는 이제 그 적합도 여론조사에서 당원과 시민들이 평가하실 때 네. 이게 1년 2개월짜리 선거다. 임기가 1년 2개월밖에 없으니까 네. 그 후보들이 제시하는 정책 대안이나 이런 것들을 과연 누가 더잘 실천할 수 있느냐. 음. 그런 점에서 지금 야당 후보가 뭐 많이 거론이 됩니다만 10여 명이 넘게 거론이 됩니다만은 네. 어, 마지막에 가면, 야, 여, 여, 야당 후보, 여당 후보, 또 혹시 참자구도가 될지 모르지만, 네. 소수로 제한되는 그 분들 중에서, 네. 시민들이 선택하는 것은, 어, 저는 그런저, 그때는, 에, 이, 집권 여당으로, 또 국회 다수당으로 입법과, 어, 또 예산 지원을 강력하게 이끌어낼 수 있는 정치력을 가진 사람. 네. 그런 점에서 여권 후보에 대해서 상당히 비중 높게 평가해 줄 것이다.
4: 이렇게 음.
1: 생각하죠. 근데 이게 지금 나중에 좀 경선을 또 해야 되잖아요. 이 공, 공관위의 어떤 심사가 경선에 어떤 영향을 미치는 건가요? 어떻게 되는
4: 거예요 이게?
5: 그래서 어, 국민 면접을 통해서 예. 어, 이제 그한번 후보들의 그 매력과 강점 정치적인 영향을 예. 국민들에게 알려주는 그런 효과를 함께 예. 얻을 수가 있는 거고요. 예. 우리가 이제 2월 8일 날 경선을 어, 후보자를 결정하면 예. 그 다음부터는 선관위가 이제 맡아서 중앙당 선관위에서 2월 말까지 대체로 어, 경선을 마무리하게 될 겁니다. 예. 그러면 그 과정에서 뭐 토론도 있고 여러 가지 방법을 통해서 예. 시민들이나 당원들이 후보자를 어좀더잘 평가할 수 있는 그런 저 계, 계기가 되, 마련될 겁니다.
1: 그러니까 공관위의 어떤 심사 결과라든가 이런 부분들이 경선에 영향을 주는 건 아니라는 거죠?
5: 영향을 줄수 있는 출발이죠. 첫 번째부터 음. 어, 공개 면접을 함으로써 네. 후보자들 입장에서는 시민들과 당원들에게 자기를 알릴 수 있는 첫 번째 기회니까요. 우리가 네. 야당에 비해서 조금 늦게 시작했지만 네. 그런 알릴 수 있는 기회를 더 많이 만들어드리겠다는
1: 취지죠이죠 음. 아, 늦게 시작했다는 말씀을 하시니까 이걸 여쭤봐야 될것 같아요. 우상호 의원이 어좀 외롭고 쓸쓸하다고 그랬잖아요.
4: <웃음> 네, 진짜
1: 쓸쓸해 보이시더라고요. 이게... 어. 당이 왜 이렇게 일정을 늦게 잡았는지 좀 이해할 수 없다는 취지의 얘기도 했어요, 우상호 의원이. 게왜 이렇게 되는 겁니까, 지금?
5: 네, 이제, 우상호 의원 그런 말씀 이해가 네. 가지만 또 한편에서 보면, 네. 그동안 우리 당 당원들의 응원을 독점해서 받았다는 측면도 있지요. 그런데 이제, 우리 당에서는 4월 7일 이 보궐선거가 아, 예. 그 선거 날부터 쭉 역산해서 일정을 잡는 것인데 네. 예. 그 통상적인 그런 선거 보궐선거나 이런 거에 비하면 오히려 충분한 시간 여유를 가지고 네. 차질 없이 일정이 지금 진행되고 있습니다. 음. 2월 8일까지 경선 후보자 결정하고 네. 어, 그다음에 이제 2월 중에 경선이 마무리되면 네. 3월 풀로 한달 동안 본격적인 선거 운동을 할 수가 있으니까요.
1: 뭐 늦은 거 아니다 이런 말씀이신 건가요 지금? 그렇습니다. 네. 네. 지금 이제 경선 룰은 보니까 권리당원 50%, 일반 국민 50% 이렇게 돼 있잖아요. 네네. 이게 이제 국민의힘은 완전 국민 경선. 이렇게 한단 말이죠. 어, 좀 네. 달라요, 민주당하고. 네. 당원들의, 어, 목소리라든가, 어, 이거를 많이 높인 형태가 되는 건데, 상대적으로 보면은, 이런 특별한 이유가 있다고 봐야 될까요? 어떻게 보세요?
5: 아, 그거는 이런 네. 차이가 있습니다. 네. 우리 당과 국민의힘은 당원 숫자가 비교가 안될 정도로 우리 당이 많습니다. 음. 우리 당 당원은 100만 명이 넘고요. 훨씬 넘고. 온라인 입당 열풍이 불었을 때 우리 권리당원 숫자만 150만 명을 넘은 적도 있었거든요. 작년 전당대회는 크게 쟁점이 없는 전당대회인데도 권리당원 선거인단만 80만 명이 이르렀습니다. 그런데 작년 전당대회에 나타난 득표 성향을 보면 권리당원들의 의사와 여론조사의 결과가 크게 차이가 안 납니다. 그는 그건 우리 권리당원 숫자가 워낙 많기 때문에 바로 민심이 당심으로 일치했다는 것이죠. 그래서 국민의힘이 완전 국민경선 방식을 채택하더라도 실제 후보 선정에 참여하는 국민의 숫자는 우리 당이 훨씬 많을 겁니다. 그거는 왜냐하면 <웃음> 예. 2019년 2월에 자유한국당 시절이죠 그때. 예. 저그 국민의힘 전신 자유한국당이 전당대회할 때 당원 수가 36만 명이었고요. 예. 실제 투표한 당원은 모두 11만 명에 불과 했거든요.
4: 그런데
5: 예. 우리 당이 작년에 그 저, 저 전당대회할 때 권리당원만 80만 명이고 투표한 예. 숫자가 33만 명 입니다. 예. 김정민 최고위원이 16만 표를 받았으니까 그 실제 저, 자유한국당 시절에 투표한 전체 당원보다 5만 명을 더 많은 투표를 음. 받았거든요. 그래서,
4: 네.
5: 어, 우리 당이 그런 점에서 보면, 어, 저는, 어, 이, 그 당원, 당연히 당에서는 당원, 권리당원이 중심이 되어야 되는데, 워낙 음. 당원 숫자가 많아서 그것이 바로 당신과 민심의 괴리가 없이 일치한다. 음. 저는 그렇게 믿고 있습니다.
1: 예, 네. 은근히 국민의힘을 디스를 하시고. <웃음> <웃음> 근데 저기 외부 인사 영입 같은 가능성이 좀 폐... 차단되는 거 아니냐, 좀 폐쇄적인 거 아니냐 이런 지적도 있긴 있어요.
5: 뭐 그동안 여러 가지 경로로 김동연 후보 권유도 했었고 그랬던 걸로 음. 알고 있고요. 네. 어뭐어 뭐어 이제 당 지도부나 이런 곳에서 많은 노력을 했던 걸로 알고 네. 있습니다.
1: 김동연 부총리 전 부총리는 대선 나한다고안 나오는 건가요? 어떻게 봐야 돼요?
5: 어, 뭐 그런 짐작들을하는데그 문제는 이제 또 본인의 의사를 들어봐야 되겠죠.
1: 알겠습니다. 야당 얘기 하나만 여쭤보고 정책 얘기 좀 들어가 볼게요. 야당 네. 지금 뭐 단일화 문제가 제일 시끄럽습니다. 그니까 안철수 대표를 둘러싸고 안철수 대표는 어제 또그 당에 들어가서 내가 경선에 참여하겠다. 참여할 의사도 있다. 이렇게 얘기를 했어요. 이거 어, 국민의 힘이 받을 수 있을까요? 김종인 위원장 일단은 뭐 부정적인 의사를 밝혔는데 어떻게 보십니까?
5: 김종인 위원장이든 주호영 원내대표든 다 부정적인 말일 네. 수밖에 없는 게 입당을 안 하고 경선에 참여한다는 것은 어 국민의힘 당원에 상 불가능할 겁니다. 음. 그 그런 경선은 그, 그, 맘, 그, 누가 맘대로 할 수가 없겠죠.
1: 음. 그럼 이게 최종적으로 이제 본선이 중요하잖아요. 경선도 중요하지만은. 근데 본선에 이제 삼자구도가 될 것인지 양자구도가 될 것인지 이 부분들이 되게 관심이 많지 않습니까? 정치 구단이시니까 이거 어떻게 전망하십니까, 이거?
5: 네. 글쎄요, 뭐. 김정일 위원장은 삼자구도로 가도 이길 수 있다라고 그렇죠. 얘기하시는데, 예. 그거는 이제, 김정일 위원장 입장에서는 당연히 그렇게 얘기를 공개적으로 하지만, 예. 그러나 속마음까지 그럴까. <웃음> 어, 그거는 저는 의문이 있고요. 예. 어, 그 반증이 어제그 안철수 의원이 이제 완샷 경선하자고 하는데, 즉각, 그, 잠게 부리지 말라 뭐 이런 식의 이야기를 하는 걸 예. 보면, 아, 삼자구도 가면 안 된다는 생각을 하고 있는 거 아니겠어요?
1: 음, 알겠습니다. 선거 얘기 이거 하나는 더 여쭤봐야겠네요. 지금 어 지지율이라든가 뭐 이런 걸 보면 전반적으로 민주당한테 그렇게 우호적인 상황은 아닌 것 같습니다. 그리고 이번 선거가 시작된 배경도 마찬가지고요. 좀 어려운 선거가 될것 같다는 전망이 지배적인데 공관위원장으로서 이번 선거 어떻게 어떤 전략으로 어, 국민들에게 호소하실 건지 이 얘기 하나 듣고 다른 얘기로 가죠.
5: 네. 사실 어려운 건 사실이고요. 그러나 네. 또 생각해보면 작년 4월 총선도 어 1월 달 생각할 때는 우리 당에게 아주 불리하다고 음. 라 생각을 했었죠. 네. 정치는 생물이라 늘 변하는 것인데 네. 집권 여당의 입장에서 가장 중요한 서울시와 부산시의 후보를 안, 내지 않, 않을 수가 없고 네. 그런 점에서 어또 이제 이이 이 이번 정부의 특성이 1년 2개월 인계시장을 뽑는 거거든요. 네. 그러면 궁극적으로 마지막에 시민들이 판단하실 때는 1년 2개월 동안 많은 비전과 공약을 내세우지만 네. 1년 2개월 동안 그것을 실천할 수 있는 후보가 누가 더어 잘하겠느냐 네. 이런 정치력과 또 정책 추진능력, 네. 그런 점에서 보면 집권여당, 국회다수당, 그 후보에 대해서 높은 이제 이 마지막 선택을 할 때는 음. 높은 비중을 두고 평가하지 않겠는가. 네. 또 그렇게 되도록 우리 선거 캠페인을 몰고 가야 된다고 생각합니다. 알겠습니다.
1: 실천 가능성으로 승부를 좀 보겠다. 이런 말씀이시네요. 네. 자, 경제 얘기도 좀 여쭤볼게요. 국가 경제자문회의 의장이시기도 하고, 자, 그... 지금 4차 재난 지원금 물론 이제 3차가 진행되고 있는 상황에서 벌써 4차 얘기냐. 뭐 이렇게 볼 수는 있겠지만은 일부 지자체에서는 이미 지급을 하겠다고 막 얘기를 하는 지자체들이 많이 나와요. 자, 자체적으로. 뭐 순천도 그렇고 울산도 그렇고. 당장 경기도도 지금 뭔가 계획을 하고 있지 않습니까? 이게 당에서 지금 정리가 됐습니까?
5: 어 당의 입장은 음 지금은 아직은 사회적 거리두기 운동 2.5의 단계고 음. 결국 그 특히 경기도에서 얘기하는 것처럼 어그 모든 도민들에게 다 획일적으로 똑같이 나눠주는 네. 그런 형식의 재난지원금은 결국 소비 진작을 위한 것인데
4: 네.
5: 어 5인 이상 못 만나는데 네. 어 지금 타, 타이밍상 적절하지가 않은 거 아니냐 음. 조금 더 기다려서 어, 흑기자 수가 더 줄어들고, 어, 사회적 거래두기 운동을 완화가 돼서, 예. 어, 이제, 이, 이는, 경제회복이 더 중요하다라는 음. 그런 시기에 이제 검토할 문제다라는 생각이고요. 저는 그 판단이 맞다고 생각합니다.
1: 근데 경기도 같은 경우가 인구가 천만이 넘잖아요. 그러면 지금 말씀하신 거로 보면은 당의 입장하고 다, 좀 다른 어떤 정책을 시행하려고 하는 건데 여기에 대해서 좀 강하게 당이 얘기해야 되는 거 아니냐 이런 목소리들도 당내에 있는 거 아닙니까? 이거 어떻게 해야 된다고 보세요?
5: 대표께서 어제는 비교적 강하게 그 문제에 음. 대한 의견을 개진하셨더라고요.
1: 예. 아, 정리가 좀될 거다 이렇게 판단하십니까?
5: 그렇습니다. 예. 그렇게 돼야 되겠죠.
1: 이익공유제도 하나 여쭤볼게요. 어제 저희 홍익표 정책위의장이 인터뷰를 하면서 은행권에 대한 얘기를 했어요. 은행권의 이자를 제한하거나 멈추거나 뭐 이런 것들을 좀 법제화할 필요가 있다. 이런 취지의 얘기를 했는데 벌써부터 이제 뭐 금융권이 사색이 됐다 뭐 이익공유제의 본색을 드러내고 있다 뭐 이런 식의 좀 비판들도 보수언론 아, 중심으로 있단 말이에요.
5: 공교위원회 진위를 너무 왜곡한 거고요. 어, 이거 어떻게 봐야 돼요
4: 이거는. 이건 아, 예.
5: 이제 예를 들면 영국 독일 프랑스 등 서구라파 여러 나라들이 네. 저 기업을 평가할 때 네. 금융기관을 평가할 때 단순히 재무적 평가만 하는 게 아니라 음. 이제는 ESG 평가라 그래가지고, 어, 환경과 사회적 책임, 네. 책임을 다하고 있는가, 그 다음에 지배구조가 투명하고, 어, 지속가능하고 미래지향적인 건가, 뭐 이런 것들을 종합적으로 평가하거든요.
4: 네.
5: 어, 그것이 지속가능한 기업의 평가라는 뜻이죠. 네. 그래서, 어, 주요 나라들이 그런 것들에 대한 투자를 의무적으로 공시하는 제도까지 시행하고 있습니다. 네. 그런 점에서 보면 코로나 상황에서 어 양극화가 심화된 그런 구조하에서 음. 어 만약 금융기관들이 특별하게 큰 이익을 상대적으로 얻었다면 예. 그것을 사회에 환원하는 것이 환원하는 좋은 방법을 스스로 자발적으로 선택하는 거 음. 그것이 이제 사회적 책임을 다하는 투자가 될수 있고 예. 기업가치를 높이는 측면에서 그것이 좋은 성과를 가져오니까 그런데 그런 방법 중에서 만일 서민금융에 대한 이자를 경감하는 일이 가장 효율적인 방법이라고 은행들이 평가한다면 그런 것들이 도입될 수 있지 않겠나 이런 의견을 얘기한 것 같아요. 음. 강제하자는 거 아니고요. 강제는 이제 안 한다
1: 이런 말씀이시죠.
5: 우리 당에서 그 당대표가 여러 차례 강조했지만 네. 분명한 것은 자발성과 그리고 지원은 하되 인센티브 음. 등을 통해서 그러한 에, 그 사회적 책임 투자나 이런 걸 지원은 하되 간섭은 최소화하겠다. 네. 그런 그런 원칙 하에서 지금 여러 가지 방안을 하고 논의를 하고 또 국민적 공감들을 만들어가고 있죠.
1: 알겠습니다. 오늘은 여기까지만 듣겠습니다. 오랜만에 감사합니다.
5: 네, 감사합니다.
1: 더불어민주당 김진표 공천관리위원장이었습니다. (목소리)
3: 공정하고 깊이 있게 (목소리) 오늘 하루 이슈의 중심 김경래의 최강시사
2: 최강시사, 윤태곤의 눈
1: 의지와 전략그룹 더모아의 윤태곤 정치분석실장
6: 나와 계십니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 어, 이 야권, 여권 이야기? 어, 예, 좀 우, 이어가 봐야겠네요. 예, 그렇죠? 지난주에
6: 우리가 서울시장 선거 야권 이야기하면서 여권 이야기 이번 먼저 하자 네. 했고, 방금 김진표 공관 있는 원님 말씀 저도 이제 뭐잘 들었어요. 예. 네,
1: 지금 야당은 저도 질문을 했었는데 네. 뭐 시끌시끌합니다, 그죠?
6: 음. 1 2 명, 1 3 명? 서울시장 후보에 나서이는 사람이 예. <웃음> 지금 민주당에서 공식적으로 출마 선언한 사람은 우상호 의원 한 명이에요. 예. 물론 뒤에 자세히 설명하겠지만 박영선 장관이 어제 TV뉴스에 출연해서 도뭐 거의 출마한 쪽으로 이야기를 했고 네. 오늘 공식화 될것 같은데 어쨌든 우상호 의원이 뭐 1대 12로 싸우고 있다 이런 이야기 했을 정도로 저쪽은 후끈하고 여권은 조금 이제 잠잠하고 그렇죠. 장현 장관, 어제 저도 인터뷰를 들어봤는데, 네. 뭐, 나온다는 얘기죠, 그게. 그렇죠. 예. 뭐, 장관직 사표 냈다, 보도가 있었는데, 뭐, 사표는 안 냈다, 그러기도 하는데, 예. 나오는 거고, 지금, 그래가지고, 후속되는 게, 개각이 돼야 되잖아요. 개각을 장관님과. 해야지 나올 수 있는 거죠, 그렇죠. 예. 오늘 뭐 중소벤처기업부 장관 포함해서 한 다섯 자리 개각한다 이런 보도가 있는데 보통 개각이 되더라도 후임자가 청문회를 마치고 임명장 받을 때까지 그렇죠 장관은 장관이거든요. 네. 추미애 장관. 아직 장관이 장관이에요 네, 네. 모르는 분들도 꽤있던데 <웃음> 근데 이제 박 장관은 바로 나오는 것 같습니다 그러면 음. 거기 이제 장관은 장관 대행 체제로 가는 것이고 이런 것도 이제 뭐 배려인 거죠 따지고 음. 보면은 음. 이게 지금 민주당 경선은 그러면은 우상호, 박영선, 양자구도 그렇죠 네. 이게 28일인가 29일인가 등록 마감인 것 같은데 네. 갑자기 누가 더 나오지 말라는 법은 없지만은. 양자구동거것 같아요. 박주민 음. 의원 안 나오는 것 같고 김동연 전 부총리도 앞서 서 어, 이야기 나왔지만 본인 안 나간다. 좀 음. 새판짝에 관심이 있다. 대선 쪽이 아닌가 뭐 이런 느낌도 들고요. 아, 그런 느낌이 드십니까?
1: 그근데 네. 음. 이게 지금 아까 그 공간위원장 얘기는 김진표 위원장 얘기는 호날두 대 메시의 대결이 될 거다. 이렇게 얘기했는데
6: <웃음> 진짜 그렇게 될까요? 어떻게 보세요? 이게뭐 소문난 잔치에 먹을 게 없을 것인지 정말로 네. 이제 뭐 멋진 경선을 볼 것인지 근데 이런 거 같아요 두 사람 다 인지도가 높고 정치 경력도 길고 원내 대표, 장관 뭐 이런 것까지 거의 다 해본 사람이니까 어떤 드라마틱한 모습이 나타나긴 쉽지 않을 것 같다. 맞아요, 막 신인 있고 막다 코스 있고 이래야 되잖아요. 예측 가능한 (웃음) 부분으로 전개가 음. 될것 같다 이런 느낌이 있는 거죠.
1: 당장 뭐 여론조사로 따지면은 대부분 여론조사에서
6: 박영선 의원 아, 장관이 조금 더 위죠. 그렇죠, 현재 그렇죠. 음. 최근에 그 예능도 나오고 우리가 얘기이야지만은 아. 그리고 이제 정치권에서 이런 이야기도 해요 중소벤지능부처 장관이 좋다. 아돈 쓰는데. 아,
1: 법무부자가 이런 거 말고 아, 그렇죠.
6: 중소벤처기업부 뭐 최근에도 이제 코로나로 인해 가지고 이제 소상공인들 지원하고 그게 중소벤처기업부를 통해 가지고 가고 뭐 시장 살리자 이런 것들 그러니까 맞아. 박 장관 입장에서는. 괜히 빨리 나와가지고 당에서 이러는 것보다 장관을 하루라도 더 하는 게더 나은 면이 있었다. 그래서 이제 늦춰진 것이고 우상호 의원은 좀 답답해하고. 음. 그 경선은 다르잖아요. 경선은 당원들의 힘이 강하잖아요. 그렇죠. 좀. 앞서서도 이야기가 좀 나왔지만은 야권의 경우에는 아예 벽을 허무는 방식 예. 쪽으로 가는 것 같고 여권은 당태가 강해요. 김진표 예. 위원장 말씀대로 또. 그, 로열티가 높은 지지자들, 충성심 높은 지지자들, 뭐, 거꾸로 말하면은, 강성 지지자들에 음흠. 있는 것이고, 그래서 지금 여권의 여러 경선들을 보면은, 지지자나 당원들의 영향력이 항상 컸었거든요. 음. 근데 그게 좋을 때도 있고 나쁠 때도 있는 거잖아요. 그렇죠. 그게 이제 민심을 선도하느냐, 음. 민심하고 좀 거리가 떨어져 있느냐, 네. 이 부분이 되는 것인데, 근데 제 생각에는, 그제 대통령 기자회견이 당당한 영향을 미칠 것이다. 어떤 영향을 말씀하시는 거죠? 대통령 기자회견에서 검찰이나 감사원 같은 것에 대해서 톤을 확 낮췄지 않습니까. 아, 윤석열 검찰총장 우리 검찰총장이다. 음. 감사원 뭐그 정치적인 거라고 생각 안 한다 라는 식으로 이야기를 했지 않습니까. 네. 여기 앞에서 뭐 일부 의원들이 우리 방송에 나와서도 윤석열 탄핵해야 된다. 뭐 그런 거하고는 완전 톤이 다른 거잖아요. 그렇죠. 이게 사면 부분에 대해서도 저는 그렇게 해석을 한게 지금은 때가 아니다. 국민들에게 중요하다. 이게 뭔가 좀뭐 통합하고 거리 두고 강하게 겠다 이게 아니라 괜히 분란 일으킨다든지 음. 갈등 요인이 돼서는 안 된다. 이런 네. 식으로 저는 해석을 했거든요. 네. 그런 것이... 당의 기조에 영향을 안 미칠 수가 없을 것이다. 물론 이번 선거라는 게 서울시장 선거니까 네. 정책이나 공약이 당연하게 중요하겠죠. 네. 하지만 어느 선거에서든 간에 뭐 갈등 요소를 뽑아내려면 뽑아낼 수 있어요. 그런데 음. 그런 부분에 대한 영향력이 좀 낮아질 수 있다는 것이다. 음.
1: 그러니까 굉장히 네. 정치적인
6: 사안보다는
1: 정책적인 사안들이 더 중요해질 그러니까 것이다.
6: 그니까 여권의 톤이라는 게 앞서서도 이야기 나왔습니다마는 우리는 여당이고 힘이 있고 네. 의혹수도 있고 하니까 뭐 예산이라든지 이런 거에도 음. 강하다. 그런 쪽으로 방향을 잡겠죠. 음. 결국은 또 그런 상황에서도 중요한 거는 경쟁력. 본선
1: 경쟁력 아니겠어요 그렇죠. 그렇죠.
6: 그러니까 지금 이제 중요한 것은, 두분다 정책은 괜찮을 거고, 그리고 당에 니네 뒷받침이 많이 돼 있으니까, 뭐, 예. 크게 차이가 있을까 싶어요. 물론, 킬러 공약 같은 게 한두 개씩 있을 음. 거지만은, 제일 중요한 건 지금 이야기하신 거, 본선 경쟁력이죠. 음. 지금 민주당 입장에서 당청 취지도 안 좋고, 대통령 인기도 얼마 안 남았고, 서울시장 선거에서 밀리면은, 어, 이게 큰일 난다. 이런 위기감이 음. 있으면, 그럼 일단 이기고 보자. 해나가는 거죠. 근데 음. 이런 위기감 이 있을 때는 보통 두 가지 방향의 흐름이 나타납니다. 제가 여러 번 말씀드렸지만은 네. 우리가 뭉쳐야 된다. 아, 지지층 결집하자. 결집? 여, 어차피 음. 투표도 많이 안할 거다. 네. 또또뭉치자라는 쪽하고 중도로 확장성을 가져가 가지고 전체 여론을 수렴해야 된다는 쪽. 음. 그두 가지 흐름이 나타날 거라는 거죠.
4: 음.
1: 이게 이제 기자회견을 보면은 아까 말씀하신 거면 두 가지 흐름 중에
6: 후자 쪽이죠 음. 대통령이라든지 이제 김진표 공관위원장도 그렇고 음.
1: 그리고 사실 따지고 보면 우상호 박영선 두 분의 이미지도 그렇게 강성 이미지는 아니에요
6: 맞아요 그게 뭐좀 강한 사람이다 이건 있지만은 어떤 네. 정치적 각을 세운다 이런 거는 아닌 거거든요 음. 근데 물론 선거라는 것은 또 내부 경선이란 역동성이 있고 지금 아까 말씀드렸지만 우상우 의원 같은 게 조금 처지지 않습니까? 네. 뭐 듣는데 죄송하지만은 그렇다면 좀 강한 당원들의 힘을 한번 끌어당겨 봐야 되겠다 음. 이런 전략을 세울 수 있는 거죠. 네. 자한두달
1: 음, 어떻게 진행되는지 좀 봐야겠습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 윤태곤의 눈이었습니다. 김경래의 시간사 2부는 여기까지 하고 3부에서는 중요한 시간이 있습니다. 어, 연중기의 기후가 미래다. 기후위기의 이 사회 경제적으로 어떤 영향을 미치는지 우리한테 실제로 비용을 얼마나 드리는지 이런 부분을 좀 알아보겠습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역방송 보내드립니다.
3: 김경래의 최강시사
0: 국내 탄소 배출량은 1년에 7억 천만 톤 피해갈 수 없는 과제라면 국익과 우리 미래세대를 위해
2: 철강, 석유화학 등 탄소를 많이 배출하는 우리 주력 업종들의 구조를 바꾸고
3: 2050년 탄소 중립을 목표로 나아가겠습니다
2: 지금도 전국의 석탄발전소가 새로 들어서고 있습니다
0: 최강시사 연중기획 기후가 미래다 기후위기 이제는 기업 생존의 문제다. 그린피스 김지섭 전문위원과 함께합니다.
1: 네, 최강기사 연준기획기후가 미래다. 지금 뭐 세상 만사가 다 중요한 일이겠지만 기후위기 앞에서는 정말 하찮은 일일 수도 있습니다. 어떻게 보면 어떤 선거도 마찬가지고요. 아, 이 기후위기가 막연하게 어떤 뭐 사회운동, 뭐 환경운동, 요렇게들 생각을 하는 분들도 있을 거 아니겠습니까? 근데 그게 아니라 기후위기는 결국은 우리의 생존의 문제이고, 조금 더 좁게 보면은, 돈과 굉장히 직접적으로 관련되 있는 문제입니다. 경제하고요. 이 문제를 오늘 좀 쉽게 설명해 주실 분을 저희들이 모셨습니다. 기후에너지 전문가 그린피스의 김지석 전문위원 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네. 위원님은 뭐 그린피스에서 지금 운동을 하고 계시지만 활동을 하고 계시지만 어, 뭐 지금 인터뷰하기 전에 잠깐 들어보니까 실물 경제에서도 많이 일을 하셨더라고요.
7: 네, 저는 환경학과랑 경제학과를 전공한 다음에, 네. 현대 자동차에 들어갔어요. 그러니까 자동차라는 물건을 포기하기가 어려울 것 같아서, 음. 그럼 그 친환경으로 만들자. 네, 그 다음에는 영국 대사관에서, 어, 이제 한 10년 정도 근무하면서, 그 영국의 선진 사례나 정책 같은 경우를 한국에 한번 알려보자.
4: 아하.
7: 그때도 이제 기업인 분들 모시고, 영국 가가지고 이제, 기업인분을 만나게 하고, 그런 음. 일을 하다가, 어 좀더 세게 뭔가 발로이좀 필요하고, 음. 좀더 설명을 좀 해야 될것 같아서, 이제, 예, 환경단체 그린피스에 들어와서 2년째 일하고 있습니다.
1: 굉장히 특이한 경력이에요.
7: 그죠? 근데 음. 제가 봤을 때는 이런 사람들이 굉장히 많이 나올 줄 알고, 아. 진짜부터 <웃음> 그 길을 갔는데, 어. 이제야 약간 이제 그런 식으로 가고 있는 것 같습니다.
3: 근데 위원님이
1: 기후위기라든가, 예전에뭐 지구온난화 이런 말 많이 썼잖아요. 그죠? 그런 것들이, 전 세계적으로 굉장히 심각한 문제가 될 것이다 라고 판단을 했던 게 언제예요?
7: 그게 저는 1993년도에. 27년, 8년 전에요? 네, 그때 이제, 그때만 해도 이미 1988년도인가? 그때 어. 그 미국 과학자가, 나사에 제임스 앤슨이라는 과학자가 나와서 아 이거 지금 상당히 위기 상황이다라고 얘기를 했었고요. 음. 그더나아가서는 사실 1970년대에 과학자들이 이제 모여가지고 아 이거 심상치가 않다 지금 이거 음. 온실가스 때문에 더워지는 게 이미 지금 나오고 있다라고. 음. 사실 과학자들은 이거 얘기하다가 돌아가신 분도 들 많고요. 아이고. 예 <웃음> 네, 근데 이제 사회가 아직 뭐 영향이 없는데 그러니까요. 벌써부터 호들갑 아니냐 이런 식으로 해가지고 경제가 우선이지 하면서 이제 자꾸 음. 미루다가. 이제는 이제 기후 위기라는 말을 쓰게 된 거죠 음,
1: 지금은 이제 미룰 수가 없다는 공감대가 어느 정도는 좀 있는 것 같아요
7: 어 지금은 이제 늦었다 와 지금이라도 하면 할수 있다 사이 정도에서 왔다 갔다 하고 있습니다
1: 근데 우리는 그러니까 우리 이제 한국 사회 같은 경우에 보면은
7: 워낙 좀 다이나믹
1: 하잖아요 아, 어, 사건도 음. 많고 일도 많고 먹고 살기 힘들고 이래 가지고 여기에 대한 이제 기본적인 공감대는 있지만 이게 확산이 많이 안 되는 것 같아요. 이게 진짜 중요하다라는 게. 근데 해외 아까 말씀하신 이제 영국 대사관에서도 근무하시고 기업인들 쭉 만나셨을 거 아니에요. 해외 그런 해외 쪽에서는 우리보다 좀 상대적으로 경각심이라든가 런 높습니까? 어때요 분위기가?
7: 어 해외에서는 이제 유럽 같은 경우는 네. 아 이거는 안 하면 안 되는. 안 하면 거의 반사회주의 반사회적인, 반사회적인, 네네 음. 거의 뭐 지탄의 대상이 되고 투자 기피 대상이 되고, 어뭐 그런 식이에요. 그래서 예를 들어서 음. 그 바이든 대통령이 오늘 취임하지 않습니까 미국에서? 네. 어 근데 서, 미국 석유협회에서 아 기후 정책과 싸우겠다 우리는 음. 석유 업체들의 그러겠죠 견,
1: 자기들의 이익을, 이익을 위해서. 대변하기 위해서. 네.
7: 그러니까 프랑스의 그 석유 회사인 토탈이라는 데가 네. 탈탈해 버렸어요 아그 협회에서요 네네 그러니까, 이, 그러니까 이익을 대변하는 과정에서 뭐 지구가 박살나고 뭐 해도 우리, 우리는 이익만 대변하겠다 이런 데는 자기들이 소속이 될수 없다라는 음. 거죠 재작년에는 작년인가 폭스바겐이 독일 자동차협회를 탈퇴하겠다고 또한 적이 있습니다 어허. 예, 그러니까 그 적극적인 전기차 전환 같은 거를 어허. 협회 차원에서 반대하려고 하니까 그럴 다 우리 나가버리겠다라고 했거든요 그러니까 어허. 그 지탄 받고 이제 고립되는 어떻게 보면 투자 기피 대상이 되는 음. 거기에 속해 있는 것보다는 차라리 나와서 자기는 모험적인 길을 가는 게더 낫다는 판단이 나오기 시작하는 거죠. 지금 말씀하신 사례가 뭐 폭스바겐도 그렇고 그 토탈이라는 것도 그렇고 유럽이잖아요. 그렇죠. 그러니까 예.
1: 미국이 유럽보다는 상대적으로 위기 의식이 좀 전반적으로 떨어진다 이렇게 볼 수도 있는 거죠.
7: 예, 미국에서는 이제 트럼프 대통령이 이제 음. 어. 기후변나 가짜라고 하면서. <웃음> 그러니까 미국이 약간 음모론 같은 게 조금 잘 먹혀서 네. 주류를 좀성성하기도 하고 그런 면이 있거든요. 음. 근데 물론 그 안에서도 굉장히 아니다. 이거 문제다라고 말하는 사람들도 있는데 네. 사실 이제 바이든 대통령이 들어오면서 과학적으로 심지어는 마스크도 안 쓰잖아요. 미국에서 <웃음> 그 트럼프 대통령 지지자들은 마스크도 안 쓰거든요. 맞아요. 뉴스에서 네. 많이 봤어요. 네. 네, 그래서 이제는 마스크 쓰고 어, 과학에 따라서 대응하겠다는 대통령이 취임할 거고, 아침에 제가 보니까 미국 상공회의소라는 곳이 있거든요. 예. 거기도 마찬가지로 기업들의 이익을 대변하는 곳인데, 어, 선언을 했어요. 아, 기후정책에 대해서 우리는 적극적으로 호응하겠다. 음. 예전에 안 그랬거든요. 예전에는 뭐 아직 확실한 거 아닌 거 아니냐, 음. 왜 기업들의 자유를 박탈하려고 하냐 이런 식이었는데, 예, 더 이상은 이제 안 되겠다는. 상황까지 거죠. 자, 이제. 미국과
1: 유럽을 간단하게 비교를 해 주셨는데,
7: 그럼 우리는, 우리 경제인들이라든가 산업계의 분위기는 어때요? 직접 보시면은. 산업계는 지금, 그러니까 우리나라는 지금 약간 조용히 눈치 보는 느낌이랄까요? 아. 예, <웃음> 네, 그러니까 하나 재밌는 게 이제 일본에서는 네. 뭐 일본이 잘하는 것도 있고 못하는 것도 그렇겠죠? 있지만, 네. 네, 네, 일본에서는 소니를 어, 중심으로 해가지고 100개인가 300개 정도의 그런 기업들이 정부의 공식으로 건의를 하고 있는 게 있어요. 뭐냐면 오. 그 재생에너지 태양광 네. 풍력을 중심으로 하는 그런 에너지의 사용을 네. 지금 정부 목표는 2030년에 22% 2 4%인데 네. 너무 낮다. 음. 40에서 50으로 늘어달라 기업들이 오히려 해요? 기업들이 나서서 그러고 있습니다. 지금
1: 우리는 재생에너지 많이 늘린다 그러면은 대부분 기업계나 업계에서는 좀 반대하는 경향이 좀 있잖아요.
7: 반대내지는뭐 조용히 하거나 아니면은 음. 경제지에서는. 그렇게 되면 경쟁력이 떨어진다라고 음. 이제 하잖아요. 근데, 네. 소니는 뭐라고 하냐면, 그, 소니가 이제 아이폰이나 이런 데 센서, 카메라 센서 이런 거 보급하거든요. 예. 네. 근데, 요즘, 같은 요즘에 이제 선진 기업들의 정책은, 아, 우리 협력사 업체들은 우리 방침을 따라서 지구 온난화 해결에 동참해야 된다. 음. 우리가, 어, 2030년까지 탄소 중립 선언을 했어요. 애플 같은 경우는. 네. 그러는데, 협력사가 그걸 안 도와줘가지고 달성을 못하면 그거는 우리가 목표 달성이 안 되니까 어~ 너희들도 해야 된다 그래서 소니가 이제 그래서 일본에서 에너지 공급이 안 되면 재생 에너지 공급이 안 되면 우리는 공장을 옮길 수밖에 없다 그러니 해달라라고 이제 요청하고 있습니다 근데 이제 우리나라는 좀 조용하죠 우리나라 기억해들는 그런 요구도 없고 그렇다고 막 나서서 반대도 하지 않고 대응이 조용히 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 있는 있는데 개별적으로 대응은 하죠. 음. SK 같은 경우가 그 아까 말씀드린 재생에너지 100% 사용, 음. 아0 0이라는데 이제 가입을 네. 했거든요.
1: 아 그래요? 네네. 어, 우리도 그런 게 생기기 시작하는 거예요.
7: 그런데
1: 예. 우리가 좀 늦는 이유가 뭘까요? 이게 우리는 마스크는 엄청 잘 쓰잖아요. 어, 그렇죠. 예. 근데 왜이 기후변화에 대한 어떤 인식이라든가 실천이라든가 이런 부분들은 기업들이 왜 늦을까요? 이유가 있나요?
7: 사실 기후변화 대응이 뭐 당장에 뭐가 막 돌아오는 건 없거든요. 당장에 비용은 좀 들어가고 음. 되게 좀 어색하기도 하고 그런데 근본적으로는 기후변화 대응하는 게 비용을 높여서 경제에 악영향을 준다라는 음. 그런 좀 약간 오래된 인식이고 지금 약간 반대되는 인식이 이미 약간 자리를 잡아버렸기 때문에 음. 어 이제 거기서 머무르고 있는데 제가 이게 아, 들은 바로는 조용히 모여서 지금 공부하고 있다고 합니다, 지금. 아. 이거 우리 대응 안 했는데.
4: 음.
7: 아, 이거 만만치 않은 것 같다면서 하 이제 공부를 하고 있는데 아. 약간 좀 늦고 너무 조용하죠. 좀. 음,
1: 지금 약간 속된 말로 좀 간보기 하고 있는 단계군요, 우리 기업들. 눈치 보고, 눈치 보고 <웃음> 네. 있는 단계. 네. 그런데 지금 그렇게 눈치만 볼수 없는 게 벌써부터 뭐 유럽 같은 데서는 미국도 마찬가지고요. 탄소 국경세라는 것들을 만들겠다. 네네. 이게 이제 일종의 관세잖아요.
7: 그렇죠.
1: 네. 근데 이게 만들어지면은 어떻게 되는 거예요? 무역이라는 게?
7: 그니까 러 이제 예전에는 철강에서 뭐 수출이 되면 네. 뭐 혹시 덤핑 같은 거 있나 뭐 그런 거 정도 확인하고 그다음에 이제 품질 확인한 다음에 그냥 그냥 이제 어, 팔수있었는데 예. 이제는 일단 이거 만들 때 이산화탄소 얼마나 나왔, 얼마 나왔습니까 이렇게 물어보는 거죠. 어허. 철강 같은 경우는 잘해도 지금 현재 공정으로 1톤 만들 때 2톤의 이산화탄소가 나오거든요.
1: 철강 1톤을 만들 때 이산화탄소는 2톤이, 2톤이 나옵니다. 나옵니다. 아. 예.
7: 눈에 안 보여서 그렇지 엄청나게 날라가거든요 어. 예. 그래서 어 이제 그거 그러면은 이제 근데 뭐 계산해 보고 오케이 그러면은 1톤당 뭐한뭐 4만 원이니까 8만 원 내고 파실 년 파시고 마실 려면 마세요. 이렇게 하는 아, 거죠.
1: 아, 그 네. 탄소 배출량에 따라서 세금을 부과해 버리겠다. 네, 그렇죠. 예. 그 수입을 할때 우리나라 물건을 수출을 할때 그쪽에 네, 네. 그래서 그러니까 음. 어, 그렇게 되면은 우리는 절대적으로 불리하게 된 거잖아요. 준비가 잘안돼 있으니까.
7: 그 아, 어, 그러니까 철강 같은 경우를 말씀드리면 예. 그냥 고, 사실 좀 고만고만합니다. 아왜 해외 사례들도 거의 음. 똑같은다 공정을 쓰기 때문에. 음. 근데 여기서 이제 수소환원 공정이라고 음. 어 태양광풍력으로 물을 분해해서 만든 전기로 물을 분해해서 수소를 만든 다음에 수소랑 태광석이랑 네. 계속 석잘 이렇게 공정을 하면 그게 이제 철로 변 변하게 되는 게 있어요. 음. 석탄을 뭐 태워서 그런 게 아니라 네. 그렇게 하면 이산화탄소가 한 95% 정도 줄거든요. 네. 그러면은 처음에는 고만고만해서 다 탄소 국경세를 때려 맞고, 음. 비싸게 팔든지 못 팔든지 이러고 있을 때, 짜잔 하면서 이제, 어, 저는 성적서 보십시오. 거의 안 나왔습니다. 그러면은. 아. 어, 그러면은 그냥 무사 통과예요 그냥. 그쪽이
1: 좀 유리해진다. 해외 기업이.
7: 어 훨씬 유리해지죠. 아. 예. 그래서 좀 놀란 게, 제가 자꾸 일본 기업 말씀드리는데, 미츠비시 중공업이 작년 말에 자기는 오스트리아에 예.
4: 어
7: 이미 그 수소 환원 공정을 쓰는 약간 소규모긴 하지만 예. 그 공장을 지금 거의 만들었고 올해 가동을 시작한다고 하는 거예요. 음. 예, 그러면은 이제 완전히 그 경쟁력에서 완전히 차이 나 버리는 거죠.
1: 미츠비시는 전자 회사잖아요. 미츠비시가
7: 뭐 중공업도 하고, 있고. 예, 협업도 예. 있고. 예. 예.
1: 그러면은 우리나라 주력 뭐 업종 중에. 이 탄소 국경세가 만들어지면 가장 타격을 입을 업체라는 철강을 말씀하셨고 또 어떤 게 있어요?
7: 하고 지금 석유 화학이 또꽤 많거든요 우리나라가. 그렇죠. 예, 네. 석유 수입에다가 이제 정유해가지고 음. 파는데 정유 쪽도 상당한 타격을 볼수 있는 걸로. 그러 그러니까 음. 예. 근데 사실 한편으로는 네. 그나마 탄소 국경세를 맞고. 할수 있을 때는 좀 좋은 시절로 아마 기억될 겁니다. 어, 그건 무슨 뜻이에요? 왜냐하면 지금 전기차가 지금 이제 예. 어, 새로운 표준으로 지금 예. 어, 보조금도 받고 하면서 여러 예. 가지 지원 받고 있는데 전기차로 지금 다 바꾼다는 계획이거든요. 예. 그렇게 되면 사실 석유 제품 중에서 아. 그런 휘발유나 디젤은 갈 곳이 없죠, 사실은.
1: 아, 이게 뭐 탄소세가 중요한 게 아니라. 아예 팔 곳이 없어지는 상황이 될수 예, 있다. 일단은
7: 탄소세가 예, 탄소세가 있고 그 다음에는 석유화학 같은 경우는 이제 갈 곳이 없어지는. 음.
1: 네. 근데 지금 이제 말씀하셨듯이 계속 눈치 보고 있는 상황이라고 하는데 그러면은 뭔가 정부에서 강하게 좀 드라이브를 한다든가 리더십을 좀 발휘해야 되는 부분들이 있는 거잖아요. 우리 우리 정부의 정책이라든가 이거 평가를 하면 어떻습니까?
7: 아 제가 그. 정부도 약간 마찬가지로 약간 눈치 보다가. 정부도 눈치 보고. <웃음> 예, 근데 청와대에서 작년에 이제 저 탄소 중립 선언을 이메요. 하면서. 예. 예. 근데 제가 그 전에 환경부에서 정책 만들 때 들어갔었거든요. 네. 자문위원으로. 예. 아, 그래서 참뭐 지난 그때 너무 스트레스 받는데. <웃음> 분명히 앞으로 이쪽으로 가는데 예. 뭐 국내 전문가라는 분들이 자꾸 옛날 얘기하시면서 예. 자료도 막 5년 전거 들고 와가지고 아 이거 보라고 현진국도안 한다고 그래서 아. 그래서 사실 허송세월하고요 예. 이제 뒤늦게 청와대에서 탄소 중립이라고 선언을 하고 예. 지금은 막 준비를 하고 있는 있, 있다고 하는데 예. 뭐 올해 상반기에는 계획도 나온 로드맵도 나온다고 하고요 음. 근데 다만 조금 더 이렇게 좀 적극적으로 해야 되는데. 뭐 기재부나 이런 데서 좀 반대가 많고 그러니까 어. 자꾸 기존의 경제 체계가 흔들릴 거에 대해서 어 너무 그걸 크게 보고 음. 앞으로 이제 다가올 태풍은 그냥 안올수 있지 않을까 뭐 이런 아. 기대를 좀 하는 그런 느낌입니다. 예.
1: 보통 얘기하면 좀 나이브하다. 뭐 그렇게 볼수 있는 건가요?
7: 그렇죠. 예. 그 예를 들어 한전 같은 경우는 지금도 석탄 발전소를 원래 석탄발전소가 퇴출일순위거든요 예. 근데 그거를 짓고, 이제 있죠. 짓고 있으니까 이미 아직도 수출도 하고 그죠 예. 그랬다가 네. 또 투자자들한테 편지 받았잖아요. 예. 네. 아니 여러분 뭐 하시는 거니까 그러니까 이게 이런 식으로 하면 투자 못 합니다. 음. 이미 네덜란드 연기금이나 노르웨이 그국부펀드 같은 경우는 투자를 철회해 버렸어요. 아더 아. 이상 당신들의 주식과 채권을 들고 있을 수가 없다. 그래서 처분했는데 처분하고서 주가가 또 떨어졌죠. 그러니까. 기피 대상이 되는 거예요. 투자 기피 대상. 이
1: 아, 그러면 2050 로드맵을 달성을 하려면 은좀 서둘러야겠다라는 생각은 드네요. 그죠?
7: 사실, 모두가 다 늦었거든요. 너무. 예, 음. 네, 근데 이제는 달리려고 하는데, 어, 달리니까 난 걸어볼까? 이러면은, 음. 이제 계속 거리만 멀어지는 거죠.
1: 알겠습니다. 뭐, 확실히 이제 현장에 계셨던 분이라서 업계 얘기를 들어보니까 피부에 와 닿는 것 같아요. 이게 진짜 우리한테 다 닥친 문제구나. 먼 미래의 문제가 아니라. 앞으로도 계속 저희들도 관심 갖고 좀 지켜보겠습니다.
7: 네, 이게 그 그냥 그뭐 태풍이나 이런 거 전에 네. 기업 평가 면에서 굉장히 앞으로 좀 태풍이 올것 같습니다. 왜냐하면 제대로 안 하는 기업은 투자를 안 하거든요. 그래서 그런 부분 좀 주의해서 보시면 좋을 것 같습니다. 진짜
1: 태풍도 위험하겠지만 이업계 경제에 불어닥칠 태풍 네네. 이거 굉장히 위험하다 이런 네. 말씀이신데요 알겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 그린피스 김지석 기후에너지 전문위원이었습니다. 김경래 최강시사 듣고 계시고요. 지금 시각은 8시 46분입니다.
2: 김경래 최강시사 어,
1: 정인이 사건, 이 비극적인 사건이 우리 사회에 던져준 여러 가지 숙제가 있습니다. 이 아동을 어떻게 보호할 것인지, 이런 부분에 대한 근본적인 어떤 대책을 마련해야 된다, 이런 숙제를 우리한테 주고 있는 것 같은데, 이 얘기가 조금, 어, 뭐랄까요. 입양을 중심으로 약간 펼쳐진 부분이 있습니다. 그래서, 어, 입양을 꺼리게 되는 이런 좀 부작용을 좀 나타내는 것 같아요. 실제로는 사실 아동학대나 이런 것들이 어, 친부모 가정에서 더 많이 일어나거든요 비율로 보면은 음, 입양 가정들 입양 절차들도 사실상 멈춰 있는 상태래요 지금 입양 가정을 좀 연결해서 입양의 현실적인 얘기 좀 들어보도록 하겠습니다 입양 2년차 가정이십니다 유보연 선생님 연결되어 있습니다 선생님 안녕하세요
8: 네 안녕하세요 <웃음> 세상에서 가장 예쁜 딸을 가슴으로나 이때 키우고 있는 유보연입니다
1: <웃음> 예어 입양 절차가 그럼 다 마무리돼서 이제 건강하게 잘 가족을 이뤄서 그 잘하고 있는 거죠, 그렇죠?
8: 네, 맞습니다. 19년 8월에 이제 입양 허가 판결을 받고 모든 절차가 음. 끝나서 행복한 과정 생활을 하고 있습니다.
1: 지금 몇 살이에요, 어, 자녀분이? 어, 네. 입양 네. 자녀분이?
8: 어, 지금 35개월 이제 곧 있으면 36개월, 4살 됐습니다. 아, 그렇군요.
1: <웃음> 완전 좀 신생아 때 입양을 하신 케이스군요, 그렇죠?
8: 어, 아니요. 저희 아이는 네. 15개월 때 저희 집에 네, 왔어요. 네. 음... 두살 때.
1: 자, 오늘 이제 뭐, 사실 입양 관련된 여러 가지 문제를, 문제나 절차나 뭐, 궁금한 게 굉장히 많은데, 최근에 네. 벌어진 일들에 대한 중, 일들을 좀 중심으로 여쭤볼게요. 네네. 네. 어, 대통령 기자회견에서 어 입양 관련된 발언이 좀 있었는데 그게 뭐 약간의 오해도 있었고 발언의 실수도 네. 있었고 이랬던 것 같아요. 네, 어, 네. 입양 한 이후에 좀 바꿀 수 있는 뭐 그런 것들을 대통령이 언급을 하면서요. 네. 그 얘기 들으시면서 어떤 생각이 드셨습니까?
8: 어 이제 사실 이제 그 정인이라는 이름을 네. 이야기하는 것조차 좀 많이 가슴이 아픈데요. 네. 이제 어 당시 사건이라고 말을 할게요. 네, 그게 낫겠네. 네. 예, 예. 네, 네. 슬픔을 이제 추스르기도 전에 이제 네. 대통령님 그런 발언을 듣고 이제 두 번의 멘붕이 온 거죠. 음. 처음에 말씀하셨던 것처럼 이게 입양 문제로 바라볼 사안이 아니고 이제 아동 학대로 봐야 되는데 음. 마치 입양에 문제가 있었던 것처럼 입양 가정에 대한 방문 횟수를 늘리겠다, 조사 가정에 음. 뭐 주변인 방문을 필수로 하겠다 이런 말씀을 하셔서. 제 멘붕이 왔는데 이걸 이제 추스려야지 하고 있는데 이제 월요일날 네. <웃음> 사전 위탁 제도 관련 발언이라고 해명하셨지만 네. 뭐 입양에 대한 전혀 이해나 입양 전제 위탁 제도가 어떤 제도인지 음. 전혀 모르신 상태에서 하신 말씀인 것 같아서 음. 사실 이제 너무 화가 나더라고요 이제 저 같은 경우에도 아이를 입양하기로 결정한 그 순간부터 음. 내 아이가 되더라고요. 그런 음. 이제 신비한 경험이라고 할수 있는데 그런데 이제 내 아이를 바꾼다? 뭐배 아파 난 자식을 힘들다고 안 맞는다고
4: 다시 음. 뱃속에
8: 들여보낼 수 있는 게 아니잖아요. 네, 네 이제 뭐 적절한 비유가 될지 모르지만 이혼해야지 하면서 결혼하시는 분들이 없는 것처럼. <웃음> 예. 네 아이를 뭐. 아, 바꿔야지. 이런 생각으로 입양하시는 분이 없잖아요. 음. 근데 이제 사실 이제 저희 아이는 어려서 그렇지만 조금 큰 아이들이 있어요. 초등학교 네. 고학년이라든지 이런 아이들은 이 기사를 봤을 거 아니에요. 음. 그러면 내가 바뀔 수도 있는 아이였어? 이런 생각까지 들면서 상처받았지 않았을까. 너무 가슴 아프더라고요. 네.
1: 근데 이게 사전위탁제도라는 게요. 네. 그 입양 절차를 완료하기 전에 실게 말해서 이제 점검을 서로 해보는 거잖아요. 그리고 선진국들에서는 또 일부 시행을 하고 있는 나라들도 꽤 있다고 하고 그리고 좀 네. 부적합하고 부적격한 어떤 보호자는 좀 걸러낼 수 있는 시간이나 기회가 될 수도 있다고도 하고 그래서 이제 정부나 이쪽에서 추진을 한다는 건데 뭐 지금 말씀하신 거 들어보니까 좀 부정적인 측면이 더 많다는 말 생각이신 것 같아요?
8: 어떤 게 부정적인? 사전
1: 위탁 제도에 대해서?
8: 어. 아니 이게 사실은 이제 네. 어떤 이게 제도나 법이든 그게 생겨나게 된 취지나 목적이 중요하잖아요.
4: 그렇죠. 음. 이게
8: 사실 이제 입양 전제 위착 제도가 생겨나게 된 가장 큰 이유는
4: 네.
8: 이제 아이랑 부모의 안정적인 그리고 빠른 애착 관계 형성을 돕기 위함이었거든요. 음. 네. 이제 그 애착 관계가 잘 형성되는 게 아이 평생의 삶을 좌우할 만큼 중요한 부분인데. 네. 아시다시피 아이들은 정말 빠르게 성장하잖아요. 네. 하루가 다르게 커가는데 네. 6개월, 생후 6개월 정도만 돼도 낯가림이 시작되는 시기인데 네. 이게 이제 2012년 입양특례법으로 바뀌면서 이제 가정법원의 심사와 판단, 또 입양 네. 허가까지 정말 오랜 시간이 걸리거든요. 네. 저희 같은 경우도 입양기관에서 처음 상담을 받고 법원에 신청한 서류가 들어가기까지 6~7개월 걸렸고요. 네. 그 이후에 또 법원 판결까지도 5개월 더 음, 걸렸어요. 네, 1년 정도 소요돼서 아이를 이제 실제로 저희 아이가 됐는데 네. 아이들 기 애착 형성의 애착 가장 중요한 시기가 6개월 전후라고 알고 있어요. 그런데 네. 이렇게 이제 법원 절차 마무리되기까지 워낙 오랜 시간이 걸리기 때문에 그 적기를 놓치게 되잖아요. 음, 음. 그럼 아이의 평생의 삶에 영향을 줄 텐데 네. 그래서 생겨난 게 이제 이게 제도적 장치가 없어서 시행된 게 바로 입양전제 위탁제도라고 네. 알고 있어요 네, 네 이제 분명한 거는 이제 대부분 이제 법원에서 신청서류가 들어가기 전에 음. 엄격하게 이제 부모 자격심사나 뭐 일체적으로 그런 게이루어진다고 알고 있거든요 네. 그래서 법원에서 부결되는 경우는 정말 정말 없다고 하더라고요 음. 이제 그렇게 진행되는 입양전제 위탁제도라서 저는 어~ 부정적으로 보지 않고 있고요. 네. 이제 보다 아이들이 빨리 따뜻한 가정의 품 안에서 적응하고 잘할 네. 수 있는 어, 제도라고 생각이 듭니다. 근데
1: 이제 그 기간 동안에 사전 위탁 제도 기간 동안에 서로 좀 네. 마음이 안 맞거나 이러면은 뭐 아이를 바꿀 수 있거나
8: 네.
4: 뭐
1: 이런 것들을 보장하는 제도로 활용되는 거는 반대하신다는 뜻인가요, 그러면은?
8: 네, 그렇죠. 이제 사실 그 제가 아는 선에서 이제 네. 예비 입양 부모들이 취소하곤 하는 일은 거의 없고요. 음. 반대로 그 이제 친생 부모 쪽에서
4: 네.
8: 어그 기간 동안에 내가 다시 키우겠다라고 하면 네. 어, 다시 이 아이를 친생 부모한테 돌려보내야 한다고 해요. 음흠. 네 이제 친권 포기 각서까지 쓰고 입양 전 보내기로 결정한 건데 음. 어~ 이제 이~ 그 의미가 없다고 하더라고요 음. 그래서 근데 위탁 기간이 끝나도 또 법원 판결이 나면 그 친생 부모한테 그 판결 사실이 우편으로 통보된다고 하거든요 예. (15일) 정도 이의신청 기간이 주어지는데 그 그러니까 이때 이제 친생 부모님들이 입양 처리를 요청하면 그러니까 어~ 예할수 없이 정말 음. 이렇게 아이를 그 친생 부모한테 돌려 보내야 되는데 음. 그 동안 이제 아이나 부모나 이제 내 부모다 내 자식이다 이렇게 알고 키우고 있었는데 생리별로 받게 되는 거죠.
1: 음. 네. 지금 아까 말씀하신 그 비극적인 사건 이후에 입양 네. 제, 그 절차 같은 것들이 거의 중단이 되어 있는 상태라면서요?
8: 어, 네. 이제 제가 알고 있는 이유는 음. 이제 두 가지 정도인데요. 네. 하나는. 이렇게 이제, 이게 입양 쪽으로 이슈화가 되다 보니까,
4: 네.
8: 예비 병 부모님들이 위축되는 거죠. 그래서 음. 어, 하려고 했다가도, 이제, 음, 주저하게 되는데, 실제로 저한 예비 입양 부모는 그런 말씀 하시더라고요. 이번 일 통해서, 이게, 주변 사람들, 특히 이제, 가족분들이 죠 친정이나 뭐, 시댁에 계신 분들, 어른분들이, 어, 야, 이런 상황인데 입양을 할수 있겠냐? 네가 음. 그, 정인이처럼 안 되게 키울 자신이냐? 음. 이런 말씀 실제로 하셨다고 해요.
4: 음. 그리고, 이제,
8: 그리고 또 하나 지연되고 있는 이유는, 어, 그러다 보니까, 이제, 어, 그, 입양 기관에서, 입원율 관련해서, 각종 부처나, 뭐, 국회의원분들, 언론사에서, 뭐, 취재 요청이나, 문의전화 네. 자료 요청, 이런 걸해서 업무가 마비됐대요.
4: 아, 그런, 그래서 이제, 네. 네.
8: 그러다 보니까 지연되고 있다고 합니다. 지금
1: 말씀하신 대로 입양 가정에 대한 편견들이 좀 생길 위험들이 좀 있었습니다, 요번에. 지금. 네. 입양을 실제로 해서 아이를 키우는 분 입장에서, 뭐, 청취자분들에게 네. 한 말씀 좀 해주시죠.
8: 아, 네, 이제 사실 이제 이런 일을 통해서 가장 피해라는 표현은 좀 그렇지만 이제 어려움을 겪는 게 아이들이 아닐까라는 생각이 네. 들어요. 네. 실제로 이제 초등생이나그 이상의 자녀들의 경우에는 지금 친구들하고 있는 단톡방에서 그런 얘기들이 오간대요. 뭐 입양범는 살인자다, 입양 아이들 음. 불쌍하다. 이런 톡들이 오고 가는데 그러다 보니까 아이들이 자신이 입양되었던 사실 친구들이 모르는데 되게 두렵다고 이야기하기도 하고요. 또 이제 아이들이 상처받고 편견 속에서 살아가게 되지 않을까 걱정이 되고. 네또 하나는 좀 이번 사건을 통해서. 그 따뜻한 가정을 만나야 될 아이들이 예 네, 계속해서 이제 네. 밀어지고 예. 있는
1: 상황 네 예. 그런 게 알겠습니다 입양 2년차 가족 유배현 선생님과 얘기 나눠봤습니다 오늘 말씀 감사합니다
8: 네 감사합니다
1: 김경래 체에서 오늘 여기까지 하겠습니다.